0: Werbung. Unsere Reisen-Reisen-Community fragt ja immer wieder nach Tipps für einen tollen Wochenendtrip. Da habe ich was. Die vielleicht aufregendste Stadt Europas. Oh, jetzt bin ich gespannt. In den Niederlanden gelegen,
1: super mit dem Zug erreichbar, wunderbar zu Fuß zu erkunden und für mich eine der Entdeckungen der letzten Zeit überhaupt. Rotterdam. Allein die Architektur ist ein mega spannender Mix aus hochmoderner Skyline, fast futuristischen Bauten und malerischen Gästchen mit Backsteinhäusern. Mit hoffentlich vielen schönen Läden zum Bummeln. Auch da ist Rotterdam ganz weit vorne, besonders Rotterdam Zentrum. Man kann sich wunderbar treiben lassen, junge Modedesigner entdecken und super gut essen. Als Foodie bin ich natürlich ein Fan der Markthalle mit Streetfood aus aller Welt. In dieser Fülle habe ich das selten erlebt.
0: Als einer der größten Seehäfen der Welt kein Wunder.
1: Wer da so richtig eintauchen will, kann eine bike and bike tour mit den besten Häppchen der Stadt machen. Typisch niederländisch auf dem Zweirad. Der Hammer ist auch das Kunstdepot, Depot Bäumanns van Beuningen. Mit seiner
0: spacigen, vollverspiegelten Fassade. Ich glaube, ich muss dahin. Und wo schlafen wir?
1: Wer mit dem Zug nach Rotterdam fährt, kann das neue The Usual Rotterdam günstiger buchen. Ein Hotel, das mit begrüntem Dach, Fußböden aus Meeresplastik und Waschbecken aus
0: recyceltem Holz ganz auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das klingt nach einer sehr runden Sache. Mehr Infos, auch zur Rotterdam City Card mit vielen Vergünstigungen, findet ihr unter rotterdam.info. Viele weitere Tipps und jede Menge Rotterdam-Begeisterung gibt's außerdem in unserer Podcast-Folge. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung vom Staatlichen Israelischen Verkehrsbüro. Reisenreisen Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Es ist Dezember 2022. Jochen Schliemann und Michael Dietz sitzen an einem Samstagmorgen, so gegen 13 Uhr, das sind unsere Morgenleute, (lacht) draußen vor einem wunderschönen Café in der 25 Grad warmen Sonne. Um uns herum stehen so Blumentöpfe und so kleine Palmen. Es kommt... Shashuka und Ex-Benedict auf dem Tisch. Für mich, für mich geht dazu so ein wirklich duftender Hafermilch-Flat White. Jochen ballert sich einen frisch gebrühten Tee rein und wir gucken uns etwas müde und glücklich in die Augen. Irgendwann sagt Jochen, was ist das für eine abgefahrene Stadt? Ich sage, was war das für eine Nacht? Und damit willkommen in Tel Aviv und willkommen bei einer neuen Folge von Reisen, Reisen. Der Podcast, hallo Jochen.
1: Hallo, ich hatte auch einen frisch gepressten Saft, das weißt du nicht mehr, Ähm, aber ich dachte, ich füge das noch kurz an.
2: Das, so. d- d- das hilft mir. Vielleicht weiß ich es auch nicht mehr. Auf dieser Karte in diesem Restaurant gab es ja. also, weil Es war ja schon 13 Uhr. also Es gab wirklich Breakfastcocktails. Das nur einmal noch so ein bisschen euch einen Hinweis geben, was für Lifestyle in Tel Aviv herrscht. Ähm, Tel Aviv, das ist unsere Folge. Und Jochen Schliemann und ich äh, waren gemeinsam dort. Ich war ja vorher schon mal da. Und habe zu Jochen immer gesagt Jochen, wir müssen nach Israel und Jochen, wir müssen nach Tel Aviv. Habe ich dir zu viel versprochen?
1: Nein, du hast sogar zu wenig versprochen, obwohl du eigentlich zu viel versprochen hast. Das Ach ergibt so. Sinn, mhm. denn diese ja. Stadt ist unglaublich. Also mhm. das ist wirklich so. Also äh, es, diese, es gibt keine Stadt wie Tel Aviv. Es gibt, Sie ist sehr schön, sie hat eine unglaublich hohe Lebensqualität, was eben so Kulinarik und so angeht. Es, ich habe keine Stadt in meinem Leben erlebt, die so eine Party feiert, immer. Mhm. Also wir reden nicht von zwischen zwei und drei geht's mal ein bisschen ab oder an der Ecke ist was los. Ähm, Nein, das ist irgendwie überall so. Es gibt auch keine Stadt mit so einer Geschichte, so einer Mentalität und solchen Menschen in ganz vielen Facetten, die wir heute versuchen, vor euch aufzudröseln. Das macht wahnsinnig viel mit einem. Es ist schwer, da seinen Kopf drum aufzubauen, im positivsten Sinne. Es ist äh, ja die abgefahrenste Stadt, eine der abgefahrensten Städte der Welt, finde ich, Äh, mitten am Strand. Äh, Es gibt eine Million Superläden, ähm, diese absurd einmalige Geschichte und ähm, ja, und noch plus ganz viel anderes. Und ich habe äh, als kleines Teasing noch, äh, dazu kommen wir dann ganz spät in der Folge, äh, das f- passend vielleicht sogar auf eine ganz abstruse Art und Weise, auf die ihr niemals kommt, das Verrückteste Souvenir der Welt mitgebracht. Ähm, also diese Stelle hat mich sogar nachhaltig geprägt.
2: Also freut euch da drauf. Jochen hat mir gestern erzählt von dem Souvenir. Es ist wirklich eine sehr abgefahrene Geschichte. Es ist eine Jochen-Geschichte. Kann ich das bringen? Kann ich das bringen? Ja, gesagt, ja, abbringen? ja, 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 ich weiß. Da ja. muss man k- kurz überlegen, darf man das überhaupt? Ja. Ist das kriminell? Was da passiert ist? Also, es ist eine Jochen-Schlimmer-Geschichte. Freut euch auf den äh, Schluss, freut euch aber auf diese wahnsinnige Stadt, ja. die jetzt keine Stadt ist, wo man sagt. Das ist so total laid back. Es ist immer irgendwie Energie in dieser Stadt. Selbst beim, selbst beim Sonnenuntergang, beim romantischen Sonnenuntergang. Ich habe einen der schönsten gesehen. Vielleicht ist es nicht der allerschönste, aber der spannendste Sonnenuntergang. Das kann ich noch troppen ein bisschen spoilern. Das alles gleich in dieser Folge. Vorher haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache, Jochen. Denn ähm, wir haben jetzt, wo wir gerade sprechen, es ist Januar 2023. Wir sind gut erzogen, wir sind alte Menschen. Frohes Neues. Erstmal das. Ja. Und äh, und ähm, dieses Jahr ist für uns total besonders, Jochen, weil ähm, wir gehen nicht nur mit unserem Podcast an den Start, sondern noch mit was ganz, ganz Neuem.
1: Ja, wir haben ein Buch geschrieben. Und das ist wundervoll. Sowohl das Buch selbst als auch der Umstand. Und es ist ein Sagst du? Nein, das ist, ich, weißt du so, ich bin ja jetzt nicht so der, der, der optimistische oder selbstherrlichste Typ der Welt, wie du vielleicht weißt.
2: Das stimmt, ja.
1: Und, äh, das ist wirklich gut geworden. Und das freut einen. Also das Buch ist jetzt fertig. Es kommt raus am 23. Februar 2023. Also, diese Folge erscheint hier im Januar, kurz danach sozusagen. Man kann das vorbestellen, wenn man es vorbestellt, sogar signiert. Ne? Gleich noch ein mhm. paar mehr Details dazu. Ich möchte nur vorwegnehmen, das ist ein Buch, das ist sozusagen Reisen, Reisen als Buchformat. Und das heißt, dass wir nicht einfach unsere Podcasts verschriftlichen oder so, sondern auf eine andere Art und Weise, nämlich mit dem Medium Sprache als Schreiber umgehen und in sehr schöne Art und Weise, wie ich finde, Michael, haben wir es geschafft, unseren Stil, so wie wir sind und ihr da draußen auch, auf Papier zu bringen, unsere Liebe fürs Reisen in in kurzen Episoden sozusagen abzubilden. Das ist ein ein Buch, das unglaublich viel Reisefreude macht für Menschen, die schon gerne reisen oder für Leute, die mal reisen sollten, also wenn ihr es verschenken wollt oder so. Ich bin sehr stolz darauf.
2: Ja, es ist toll geworden, es sind tolle Geschichten dabei, Ähm, ganz neue Geschichten. Also natürlich gibt es manchmal vielleicht auch mal, vielleicht erinnert man sich auch mal, ähm, dass irgendeiner das Großthema von uns schon im Podcast getoppt hat. Aber eigentlich sind das so wilde, wahnsinnige Geschichten, die wir erlebt haben, die ähm, im besten Sinne äh, inspirieren wollen, euch inspirieren wollen. Und äh, wir sind gespannt, wie es euch gefällt. Reisen, reisen, das Buch kommt ähm, am 23. Februar. Und wir sind sehr gespannt, wie es euch gefällt.
1: Ja, also es, es, stellt euch einfach vor, ähm, Also es geht es geht von, von Angst, in einen schwedischen See zu springen, über ein Bad mit Krokodilen, über Chipsbestechung äh, von, von irgendwelchen Polizisten in Mexiko. Es ist gefährlich, es ist lustig, es ist spannend, es ist lecker sozusagen, es geht auch ein bisschen um Musik. Es ist ein wahnsinnig tolles Buch geworden und ihr wisst da draußen, dass ich das nicht so oft sage. Ähm, alle Infos findet ihr auch auf unserem Blog und auf unserem Instagram und auf unseren Social-Media-Kanälen, wie man da rankommt. Ähm, Vorbestellen macht Sinn, dann ist es nämlich genau an dem Tag da, an dem es erscheint. Unser das Buch stimmt. Ja. das Buch.
2: Ja. Das, das so als Hinweis, wenn man es vorbestellt, das ist der große Vorteil, wenn man es vorbestellt, kriegt es direkt am 23. nach Hause, ihr müsst nicht mal vor die Tür, geht es natürlich bei jeder Buchhandlung, also bei, eurer, bei eurem Buchhändler um die Ecke, Support your local dealer, könnt ihr das Buch vorbestellen oder natürlich auch im Netz. Das geht auch und alle Infos dazu bei uns auf dem Blog oder geht bei uns bei Instagram oder Facebook mal vorbei. So, das jetzt mal in äh, Sachen Eigenwerbung, die uns sehr am Herz liegt, Weil das ist für uns genauso wichtig, dieses Buch wie unsere ähm, Podcast-Folgen. Da haben wir äh, viel Arbeit und äh, viel Herzblut reingesteckt. Und ja, ab Februar wissen wir dann mehr. Dann lese ich auch mal deine Geschichten, Jochen.
1: <lacht> <lacht> ja gut, immerhin einer. Ja, sure. ja, immerhin
2: einer. Ne? Ja. Endlich hört mal einer zu. Ja.
1: So. Tel Aviv, eine Stadt wie keine andere, ich verspreche nicht zu viel. Wie fangen wir an, wie fassen wir das in Worte, Michi? Äh,
2: wir fahren erstmal rein äh, okay. nach, nach okay. Tel Aviv, wir müssen erstmal hinkommen, wir waren ja in Israel unterwegs. Es gibt ja schon eine ähm, Israel-Folge über Jerusalem und die Wüste, die können wir euch natürlich auch ans Herz legen. Wir kommen aus der Wüste reingefahren nach Tel Aviv und äh, wir zwei sind gegen Abend reingekommen nach Tel Aviv, es war schon dunkel. Ähm, es war so 18 19 Uhr. Der Sonnenuntergang war vorbei. Es war noch nicht stockdunkel, aber überall gingen die Lichter und äh, die Lampen an und das ist schon das ist schon fantastisch, wenn du in diese Stadt wir sind vom Süden reingekommen, wenn du in diese Stadt reinkommst, du siehst schon diese Skyscraper, diese Wolkenkratzer, also wirklich Hightech, ganz modern. Und wenn du aber näher kommst, dann in die Stadt reinkommst, in die Viertel reinkommst, dann passiert halt vom Style so unfassbar viel. Du hast auf einmal plötzlich so Jugendstilwillen. Bauhausgebäude, so aus den 1930er, 1940er. Tel Aviv ist auch die weiße Stadt, ist auch UNESCO-Weltkulturerbe, weil es da so viel Bauhausgebäude gibt. Dann hast du so wirklich so ein bisschen, manchmal auch wieder so richtig dirty, bisschen runtergefahrene, abgerockte Viertel. Dann hast du ähm, so orientalische, arabische ähm, Gebäude, zwischendrin so 60s, 70s, hässliche Bausünden, wie überall. Also du kommst dann erstmal in diese Stadt reingefahren, überall bunte Lichter, es es ist total viel los auf der Straße. Also die Menschen sind draußen. Überall sind Geschäfte, Shops und überall gibt es was zu essen. Und wir sind so staunt äh, da durchgefahren. So die 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 ganzen Lichter sind so auf unseren Pupillen vorbeigezogen. Wir saßen so noch im Auto drin, hinter den Scheiben und, und wollten rein. Wir wollten rein ins Getümmel. Du willst sofort irgendwie dabei sein, willst sofort das spüren.
1: Ja, man will, man will mehr und das da deutete sich schon an, was gleich noch ein bisschen deutlicher wird, das endet nicht. Also man fährt mm. also durch so eine Stadt, Stimmt. wo man so denkt, hey, coole Ecke. Und ja. dann denkst du, ja, coole Straße. Und dann so, ja, cooles Viertel. Und das hört nicht auf. Mm. Das ist total abgefahren. Das war ganz oft so, dass ich so dachte, ich gehe jetzt an einem Ort vorbei, wo ich normalerweise sagen würde, ach, guck mal, das ist die coole Ecke. Und das ist jetzt hier so dieser Strip so von so 50 Metern, wo die richtig geilen Läden sind. Und das ist immer Das ist Mhm. ist wirklich, ich übertreibe jetzt auch nicht, also korrigiere mich, aber es ist ja wirklich immer an jeder Ecke denkst du, boah, das würde ich jetzt, also da würde ich jetzt mal reingehen.
2: Ja, ja, das stimmt. Es ist wirklich so. Und jede Ecke ist dann aber auch wieder so unterschiedlich. Also da kommt, Mhm. also Tel Aviv hat ja so, ist die zweitgrößte Stadt nach Jerusalem in Israel, hat eine halbe Million Einwohner. Mhm. Und die Stadt wirkt aber noch, die wirkt wie eine Weltmetropole. Also die wirkt irgendwie
1: größer. Ja.
2: Also nicht unangenehm meine ich das jetzt mit größer, sondern alles ist da so konzentriert und du wirst die ganze Zeit getriggert mit was Neuem. Also das war für mich so, dass du mit mit diesen staunenden Augen du fühlst das, du riechst das, du siehst das, ähm, das hat mich ähm, weggehauen. Ja. Also wir waren dann wie sieht
1: Für uns gehört natürlich erstmal Essen.
2: <lacht> äh, also ja, die, die erste Amtshandlung.
1: Ne? Ja. So, da gibt es so sechs Milliarden super Restaurants, wir sind in eins rein, das Tipps. Geben bringt da gar nicht viel, weil das einfach so wahnsinnig viel ist. Ich weiß nur noch, ich erinnere mich nur noch an dieses Essen, dass wir da jedes Gericht war irgendwie konzipiert, wie so ein bisschen poetisch konzipiert und auf der Speisekarte stand es dann so drauf. Also es war so ganz poetisch umschrieben, was es dann war und es war nicht abgefahrene Sachen. Also es ging wirklich um Artischocken, die dann irgendwie nicht nur irgendwie zubereitet wurden, sondern auch noch irgendwo durch den Wolf gedreht wurden und dann gab es noch irgendwie eine Paste dazu. Also erstmal, boom. So, einfach nochmal so so ein Festival der Sinne zum Start, würde ich mal sagen. Auf auf so gediegener Ebene. Es war ein tolles Restaurant, so. Ähm, Ich sag das deshalb, weil Michael das ja gerade schon angedeutet hat, dieses, dass es so unterschiedlich ist. Dass du halt mal totales Street hast und mal total luxuriös, sozusagen. Mhm. Und äh, wir gingen dann raus ähm, und sind dann halt, haben uns dann entschlossen, zu Fuß nach Hause zu gehen. weil wir ähm, gesagt haben, wir wollten eigentlich wollten wir ein Taxi nehmen, weil der Tag auch lang war, und dann haben wir gesagt, nee, komm, wir gehen jetzt zu Fuß. Was war das eine Stunde oder so, die wir zum Hotel? Ja, sind? Ja.
2: Also wir sind äh, quasi aus der aus der Ecke Rothschild. Das ist so eigentlich so im Süden der Stadt. Mhm. Das ist so die Ausgemeile. Da startet so die Ausgemeile im Süden, und wir sind eigentlich äh, in den Norden von Tel Aviv gelaufen. Also wie ja. Jochen sagt. Also wir haben gegessen. Äh, der eine oder andere hat ein Glas Wein getrunken. Also ich und ähm, so ich äh, auch, das, auch, das auch israelischen Wein ja. ja israelischen Wein tip top Ne? Richtig gut. Zu Wein kommen wir später auch noch. Weine aus der Wüste, Leute. Und da sind wir losgelaufen und waren erstmal natürlich mitten, mitten im ausgeviertel Also es hat äh, in diesem, diesem Nachtleben drin, was noch kein wirkliches Nachtleben war, weil es eher so die, die, die Vorglühphase war.
1: Ja, aber und äh,
2: sind sind über den Boulevard Rothschild und da sind halt überall schon die Restaurants, die Kneipen, das Leben, draußen, oben auf Balkonen, auf Terrassen, überall kommt Musik her. Und ähm, ja, wir dachten, wir laufen so ein paar Minütchen neben dann Taxi. Daraus wurde dann aber nichts. Nee, es
1: war, ich glaube, es war es war ein Donnerstag, glaube ich. Also jetzt nicht so ja. der mhm. Donnerstagabend. 22 Uhr, ne? In Klammern. Ja. Michael sagt, es geht gerade los. So ist die Stadt. Da geht es dann so langsam los. Und wie du schon sagtest, stylishste Bars, coolste Clubs, beste Restaurants. Mal gab's, mal gab's oben auf dem, auf der Dachterrasse irgendwas. Mal gab's so ein Café und eine Bücherei in einem, eine Saftbar. Meistens spielt sich so in Erdgeschossen ab, so. Also von diesen paar mehrstöckigen oder so, so ein bisschen mehrstöckige Gebäude aller Art. Lichterketten überall. Also alles sehr schön, schönes Licht. Die Leute sitzen. In den Restaurants oder in den Bars, dann sitzen sie auch davor, stehen aber auch davor manchmal an Stehtischen, dann ist das alles eine Mischung aus Fußgängerzone, Straße und was auch immer. Das heißt, es fährt immer mal ein E-Roller an dir vorbei, dann äh, laufen da Leute rum. Also ich habe Leute in den 20ern. In den 30ern, 40ern. Ich habe Teens gesehen, ich habe Ältere. Ab und zu kommt da so ein orthodoxer Jude, der da nochmal so durchstreunt. Ähm, Fahrräder, alles. Alles prasselt auf einen ein, im schönen Sinne. Mucke kommt auch überall raus. Also auch mal Clubmucke, mal so ein bisschen entspannter. Alles aber mit einem gewissen Stil. Wir sind dann ja auch so ein paar Läden im Laufe der Tage reingegangen. Das ist auch innen schön. Das heißt, du hast einen schönen Ort, in den du reinkommst, ein schönes Café, ein schönes Restaurant, und dann gibt es einen schönen Treppenaufgang. Dann hast du da noch ein Bild hängen, was irgendwie auch. Also alles hat irgendwie. Ich will jetzt mal ganz allgemein sagen, so Stil. Und mhm. ähm, ab und zu kommt so eine Graswolke vorbei dann auch noch. Also es wird auch schlecht ne? Also das ist ja, ja einfach so. Ne? Ja. Also ich habe im Spiegel gelesen, wie die riecht. Ähm, also, ich Im Spiegel mal, hast du äh, das gelesen, also, ja, in ja, genau. der Zeitschrift. Ich habe das theoretisch mal erarbeitet, <lacht> wie sowas riecht. Ähm, da ist eine Eisdiele, dann laufen da ganz viele ähm, äh, Hunde, witzigerweise. Ich habe viele schöne Hunde da gesehen. Da gibt es diese mhm. Bänke. Weißt du noch diese Bänke? Ja. Auf der Straße. Da haben wir. Noch, hast du noch gesagt? Guck mal, die haben ich schon beim ersten Mal so wagen. Und das sind so klassische, sozusagen Parkbänke auf der Straße, so öffentliche Bänke. In der Mitte äh, der Sitzfläche ist dann halt so ein kleiner Tisch, so eine Anhebung, also so, wo man was drauf abstellen kann. Und das wird genutzt. Da sitzen junge Leute drauf, die gucken auf dem ein Tablet, eine
2: Serie oder so. Also Das Leben ist draußen. Ja, und die Bänke übrigens, Jochen, es gibt diese Bänke, ist natürlich auch, dass du dein Getränk oder dein Essen da abstellen kannst mhm. und dich unterhalten kannst, so mhm. zu zweit. Es gibt aber in Tel Aviv auch ähm, von diesen Bänken, das sind so ähm, quasi Dating Bänke Also wenn du Ach. dich auf diese... Bank setzt und ähm, damit signalisierst du, ach, der andere Platz ist frei, ich habe Interesse, jemand kennenzulernen. Also das gibt's es auch in Tel Aviv. Also das ist dann, wenn, wenn du auf dieser Bank sitzt, dann steht dann auch dran, dass das so eine Bank ist und dann kann man sich dazusetzen und sagen, hi, ich bin der Jochi, ich bin auf der Suche oder nicht oder ich will, also ich brauche nur jemanden, der, ähm, keine Ahnung, mich hier ein bisschen rumführt oder äh, ich will, will nur ein Gespräch oder so. Das geht. Also die, diese Bänke haben auch diesen, diesen sozialen Aspekt. Das finde ich super sweet irgendwie.
1: Total, ja. Also, es ist, ihr merkt, das ist Leben, Leben, ich, ich kriege meinen Kopf auch noch nicht drum. Also, Leben im, im schönsten Sinne, Lebensqualität in allen Altersklassen. Da waren ja auch ältere Leute unterwegs, aber auch viel, ja, viel, ja. Viel, viel, viel junge. Und, und jeder Ort ist einladend und es ist auch draußen. Es ist, also, es vermischt sich so, diese, sich diese Läden mit dem Leben auf der Straße. Und es ist unglaublich schön. Und es ist eben nicht diese Gasse, in die man einbiegt, wo dann alle von mir ist auch Touristen oder Partysüchtige sich sammeln und nach 100 Metern geht man irgendwo raus und geht wieder ins normale Stadtbild rein. Du hast jetzt eine Straße genannt, in der das ist, oder eine Gegend, die zog sich ja ewig. Das zog sich ja fast bis zum Hotel und wir sind ja fast eine Stunde gelaufen. Das ist ja wirklich... Unglaublich,
2: ja. Das Ding ist, diese im Grunde dieser Strip, wenn man den richtig läuft und wir haben es geschafft, ohne auf irgendeine Karte zu gucken und uns ohne vorher irgendwie Gedanken darüber zu machen. Wir haben irgendwann nur gesagt, wir laufen mal da entlang. Da Wir wussten Rotschild, das ist so die Ausgemeile, wusste noch vom ersten Mal, als ich da war vor mhm. zehn Jahren und äh, lassen nur ein paar Meter laufen so nach dem Essen. Und dadurch, weil es so spannend war, wir sind eigentlich immer nur geradeaus gelaufen, wir sind ja nirgends abgebogen, wir sind einfach immer nur geradeaus gelaufen, durch die Stadt, hindurch, durch den Kern und dann wechseln sich so die Viertel ab, aber wir kamen nie dazu noch zu sagen, komm wir kürzen es ab, wir nehmen ein Taxi oder da so ein Minibus oder so ein E-Roller und Fahrräder, man kann sich überall alles leihen. Das ist das Tolle. Man ist mega mobil in der Stadt, ähm, weil man sich äh, E-Roller auch mit den Apps, die man aus Deutschland hat oder Fahrrädern oder mit der Kreditkarte oder so einfach ähm, ausleihen kann. Und äh, das ist großartig. Und wir sind einfach immer weitergelaufen.
1: Mir, mir, fehlt, mir fällt, warte, werde ich ganz kurz was sagen. Mir ja. fällt nämlich gerade was ein. Weißt du was, wir haben nicht geredet. Wir haben eigentlich, also das ist jetzt das machen wir manchmal so, also wir, wir kommen schon klar, aber wir, weil die meine Sinne waren so, ich habe das Gefühl, dass sich alle Synapsen bei mir geöffnet haben, dass durch alle Ohren, Augen, Nase und so reinfloss und wir haben uns glaube ich nicht unterhalten, weil das alles nur wie so ein Kinofilm war, an dem wir halt vorbeigingen. Also wir, mhm. wir haben uns wirklich nicht unterhalten auf dem Weg. Ne? Ja. Also höchstens auch so hast du mal nach rechts gezeigt und ich so, okay. Ähm, aber halt auch nicht so oft, weil wir halt hauptsächlich einfach gestreunt sind, sind irgendwann dann angekommen. Aber wir es war einfach so, das floss einfach schön. so
2: durch ja. ja, es war schön. Es war schön, ja. einfach am späten Abend durch diese Stadt zu Laufen. Und wisst ihr, was das Grandiose ist? Wir sind durch diese Stadt gelaufen. In Tel Aviv, wir sind hier einmal vom Süden nach Norden gelaufen. Das geht, ne? das kann man machen und man ja. erlebt total viel. Und wir sind nicht mal die Route gelaufen, die man vielleicht normalerweise nehmen würde, nämlich die am Strand entlang. Weil das hat man noch gar nicht auf dem Kopf. Und wir haben es noch gar nicht gesehen an diesem Tag, weil wir im Dunkeln ankamen. Diese komplette Stadt liegt an einem wunderschönen Stadtstrand, wobei das ähm, nicht ganz korrekt ist. Es sind viele verschiedene Strände. Also es ist natürlich ein Megastrip, verschiedene Strände, da kommen wir später noch zu. Also du hast diese, du hast diese, diese wirklich diese Metropole, wo es alles gibt, wo es alles aus aller Welt auch zu essen gibt. Also es ist wirklich ähm, die vegane Hauptstadt am Mittelmeer, es gibt alles vegan, vegetarisch. Es gibt aber jedes Essen von Sushi bis, äh, keine Ahnung, du kannst natürlich auch irgendwie äh, ein verlaffelt äh, Schnitzelbrötchen, das gibt es auch. Ne? Also es gibt äh, von, von Street Food bis Fine Dining aus aller Welt, dort alles. Es gibt das Ganze auch am Meer, mitten am Strand, mit Beachbars, Restaurants und alles Mögliche. Und das ist einfach dieses Trip. Du kannst im Grund einmal das Nachtleben hochlaufen und am Strand zurück. Und wenn man das mal dann abends gemacht hat und morgens die Sonne wieder aufgeht, und äh, die ging dann auch für uns auf an diesem äh, Freitag nach diesem Donnerstagabend, wo wir dachten, mal, mal gucken, ob da war was los in der Stadt. Und am Freitagmorgen, wenn die Sonne aufgeht und der Himmel blau ist und die Möwen schreien und äh, du merkst, du bist am Mittelmeer, du riechst dieses äh, dieses Mittelmeer. Ich finde, ähm, das Mittelmeer hat ja auch so einen so einen eigenen so einen eigenen Geruch, so einen angenehmen salzigen Geruch, ganz anders wie jetzt zum Beispiel Nord- oder die Ostsee. Und du wachst dann auf und denkst, wow. Man versteht, dass das eine der beliebtesten Städte auf, ähm, ähm, auf diesem Planeten ist. Für Leute, die gern was erleben und ähm, die das Leben in vollen Zügen ähm, genießen wollen. Ja, und es ist tatsächlich so, dieses
1: Meer kam für mich dann am nächsten Morgen ins Spiel hauptsächlich. Genauso wie du gesagt hast, wir sind dann ja rüber, also wir sind praktisch auf, ich kann man sagen, auf der anderen Seite des Strandes oder so, haben wir sozusagen wo sind wir ja praktisch, als wir jetzt ähm, Richtung Jaffa gefahren sind, mhm. also diese uralte, dieser uralte erste Stadtteil von Tel Aviv, den es jemals gab, irgendwie, war ja rechts immer dieser Strand. Mhm. Und ähm, dann wurde mir das so klar, <lacht> ne? das, ist, das sah ja so ein bisschen aus wie Venice in äh, äh, Los Stimmt. Angeles. oder Venice so. Venice Beach, ja. ja? Stimmt, und dann das denkst das, du auch ja. an... Denkst du sowas, an sowas wie Barcelona, das ja auch irgendwie, Mhm. die ja auch ein mega, also das ist auch eine Stadt, die einen tollen Stadtstrand hat, aber die ist größer, die Stadt, die ist auch nicht so kompakt mit. Le- Selbst die ist nicht kompakt mit Leben und Lebensqualität so gefüllt, so gefühlt. Und wir fuhren dann halt zu so diese, was war das, 10, 15 Minuten, die Stadt ist ja nicht unendlich groß, Tel Aviv, halt an diesem Strand allein. Ich dachte so, mein Gott, also was mhm. fehlt denn eigentlich? Also das, das ja. jetzt auch noch. Und dann spielen da Leute Volleyball morgens, dann gibt es die Jogger, die E-Roller fahren, die auch eigene, eine eigene Spur haben. Ähm, damit haben die ja ganz früh angefangen in Tel Aviv, zum Beispiel, sehr, sehr progressiv auch neben Sinne ja. der Stadtentwicklung. Und da sind wir rüber in, den, in dieses ich will nicht sagen Kontrast, aber eine weitere Facette von Tel Aviv halt rübergefahren.
2: Ja, ja. also Te- Jaffa gehört zu Tel Aviv. Ne? Also äh, Jaffa ist quasi, das ist der verrückte, wirklich historische Part von Tel Aviv. Also es heißt o- im Original Tel Aviv Jaffa. Also diese zwei Orte sind ähm, da mit der Zeit zusammengewachsen oder wurden zusammengeführt. Und, und Jaffa ist jetzt ähm, nicht so alt, höchstens so, 4000 Jahre vor Christus. Ja, das geht auch. Ja. ja komm. also auch, da kommt. Also da sind wir auch wieder bei 5.000, 6.000 Jahren von hier gerechnet. Da gibt es wirklich archäologische Funde die sagen, da war schon eine Stadt. Aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus gibt es Überreste von einer Stadtmauer und äh, so ein altes Stadttor. Und es waren auch wirklich alle da. Ich habe mir das nochmal angeguckt, weil es ist wirklich verrückt im Schnelldurchlauf. Ne? Ähm, die Ägypter waren da, die waren irgendwann Herrscher. Dann ähm, kam das äh, jüdische Reich von König David dazu. Es, äh, da gibt es Berichte, da gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Studien, dass Jaffa da auch schon mal kurz jüdisch war, dann kamen die Griechen, dann kamen tatsächlich die Makabeer, also die ähm, jüdisches Reich, äh, Jaffa eingegliedert haben, dann kamen die Römer, dann wurde es also eine christliche Stadt, dann kam im siebten Jahrhundert der Islam, dann kamen wieder die christlichen Kreuzfahrer, so im elften Jahrhundert besetzten das, dann kamen die Mamelucken wieder aus Ägypten. Stell dir mal vor, so viele Einflüsse und es ist nicht zu Ende. Der größte Einfluss kam dann so im 15., 16., 16. Jahrhundert, da kam Jaffa als wichtige Hafenstadt zum Osmanischen Reich. Dann kam im 19. Jahrhundert wieder europäische Christen, die fanden Jaffa und Juden, die fanden Jaffa toll. Und so ist da eine Fusion an Kulturen entstanden. Das ist gar nicht so wirklich in den Kopf zu bekommen. Und seit 1950 gehört also Tel Aviv und Jaffa so zusammen. Und wir sind dorthin gefahren, Und wenn du dann da stehst, du atmest diese, diese Jahrtausende eigentlich sofort ein.
1: Ja, also, es ist gar nicht groß, ne, aber es ist halt, ja, ein Gemälde. Ich habe erst, ich hatte mir so ein, zwei Notizen gemacht auf dem Handy, als wir war, habe ich geschrieben, was für ein Bild, so, aber eigentlich ist es ein Gemälde. Weil ja. du durch diesen hellen Stein gehst, ich meine Sandstein oder so, aus dem diese, 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 diese kleine, dieser, dieser kleine Ort sozusagen gebaut wurde, diese Ministadt oder so. Ähm, ein paar Stockwerke manchmal hoch. Du hast halt diesen blauen Himmel, der im ganz krassen, wunderschönen Kontrast zu diesem Stein steht. Du gehst durch diese Gassen, die manchmal dann im Schatten liegen. Hast sehr viele bunte Türen. Du bist ja so ein Türenfan. Mir ist es diesmal aufgefallen, Michi. Also ja. jede Tür war ein Kunstwerk.
2: Ich habe dich geinfluenced. Ich bin Türinfluencer. Schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Dietz. Ich bin Türinfluencer. Das ist ein Riesengeschäft. Die Tür geht auf, die Tür geht zu.
1: Ja, the Doors, die ja. Doors sind zurück. <lacht> äh, bunte Türen, verziert mit ja. Pflanzen oder Kübeln oder was auch immer. Also jedes Bild ist irgendwie so ein kleines Gemälde. Ich habe viele Bilder gemacht und ähm, ja, und Jaffa mhm. selbst ist halt dieses Geflecht aus diesen kleinen Gassen, dass man auch jetzt, dass ich euch jetzt nicht so sagen könnte, das ist jetzt so schachbrettartig oder so. Nee, das ist einfach mhm. verwachsen. Ne? Mal bin ich ja. mal so eine Treppe hoch, mal runtergegangen. Ähm, da drin jetzt heutzutage ist, was habe ich alles gesehen? Oder was haben wir gesehen? Ein Yoga-Studio haben wir gesehen. Ein paar ja, Künstler haben sich da ja. Ja. Botiken, Also
2: viele Ateliers, und so kleine Galerien und die alle halt dann in diesen ja ist ja auch restauriert, ne das sind so Steingebäude so aus aus dieser osmanischen Periode, die halt da noch stehen, aber die sind halt alle zurecht gemacht und ich finde ja dann diese Böden dann, auch diese alten Böden, die dann in in den Fels ähm, teilweise dann reingeschlagen sind und die Unterschiedlichkeit, ne? Dann hast du dieses alte Franziskanerkloster dazwischendrin aus dem 17. Jahrhundert. Du guckst auf den Hafen runter, der bis in die 50er, 60er Jahre eine der wichtigsten Häfen im ganzen Mittelmeer war. Du hast diesen Glockenturm, dann gibt es halt ähm, fast jeden Tag da einen Flohmarkt auch. Ähm, überall tolles Essen, tagsüber und abends. Also abends ist es auch äh, eine Wucht, weil du dann. Ähm, da war ich ähm, vor Jahren, als ich es erstmal da war, hast du unten am Hafen dann auch noch eine Promenade. Und das ist so, wie so ein, auch für abends. Es ne? also hat immer mit Nachtleben auch alles zu tun in Tel Aviv. Da sind dann ganz viele Restaurants, Bars in so einem alten Hangar, in dem alten Hafen. Also da ist es dann tatsächlich da in Jaffa Fand von Easterabend so, wenn man da essen geht und so, sehr entspannt. Da war es nicht ganz so wuselig, da war es eher so ein bisschen gediegen. Da sind auch viele viele Einheimische, die sich dann nach Jaffa-Abend so ein bisschen zum Runterkommen, auch ein bisschen flüchten.
1: Ja, und wenn du dann... Ähm aus dem Geflecht so so ein bisschen rauskommst auf so einen kleineren Platz, der ein bisschen höher gelegen ist, hast du auch so einen Blick mal auf Tel Aviv, also einen hm. Blick. Ne? Also ich erinnere ja. mich, wir sind da dann so ein paar Meter gegangen dann stehst du halt an so einem Zaun und dann vor dir, also sozusagen am Horizont, erstreckt sich so ein klassischer Ausblick halt diese Stadt, also davor der Strand, also das links ist Mittelmeer, dann kommt der Strand und dann erhebt sich diese Stadt ne? mit diesen mal niedrigeren Gebäuden. Da gibt es natürlich auch mal ein paar Skyscraper, also ein paar Hochhäuser irgendwo und das ist ein sehr schöner Ort, auch um einen Blick über Tel Aviv zu haben. Das sei auch gesagt, man muss da sowieso hin würde ich sagen, ja. nach Tel Aviv, Jaffa, ja. das muss man ja. machen. Und dieser Blick belohnt einen da nochmal. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich habe ja gerade von Hunden gesprochen, da am ersten Abend, wahnsinnig viele Katzen unterwegs in Old Jaffa. Ähm, sehr schöne Katzen, also die wirkten fast wie so, wie so Wächter, weißt du? Immer wenn man irgendwo saß irgendwo stand, sprang auf einmal so eine Katze aus so einer Mauer.
2: Oh, das Und ist so also ein bisschen mystisch, ne? Also, also ich äh, glaube, die, so
1: glaub, die haben so ein Sicherheitsnetz. Ich glaube, das ist so eine Art Katzengeheimdienst, die sich auch verständigen, wo wir waren oder so. Ich habe keine Ahnung, aber überall tauchten Katzen immer auf. Aber auch immer schöne, ne selbst die Straßenkatzen wirklich, waren wirklich schick. Ne?
2: Das ich du mir, willst du mir gerade klar machen, dass es in Jaffa ein Katzengeheimnis gibt, Jo? Ich
1: habe das so in meiner Fantasie so spielen lassen, als ich da so durchlege. Das macht so, ja was mit einem. Ne? Hat,
2: ja, ja. hat dich Ägypten irgendwie getriggert. So, irgendwie <lacht> diese alten ägyptischen Katzen, die jetzt seit, seit 6.000 Jahren da so ein Geheimnetz haben, da ja, äh, in Jaffa. Doch, ist kannst das das, was du machst, wenn du schweigend neben mir herläufst? Sind das deine Gedanken? Das
1: sind meine Gedanken, ja. Das sind meine Gedanken. Du fragst dich, wie viele verschiedene Völker und Religionen diese die Stadtbesetzer und ich denke, ach, das sind was schöne Katzen. Die haben einen schönen Geheimdienst. Ja, naja, ist doch schön, wenn man die Realität wahrnimmt. Nee, aber ich finde es, gro- ja. find es
2: großartig, das zeigt dann auch wieder, wie unterschiedlich so menschliche Gehirne funktionieren und was da äh. e- e- eigentlich so passiert. Ne? Du kannst nie in Köpfe gucken. Ja. Und manchmal in so Gesprächen wie jetzt vor allen Leuten ähm, kommt es dann halt mal raus und man hat so eine Erkenntnis. Ich habe eine Lebenserkenntnis und ich denke natürlich manchmal, wenn ich mit dir irgendwo hinlaufe und äh, wir, wir schweigen uns so freundschaftlich an und das ist ja ein großes äh, Zeichen unserer Freundschaft, dass wir einfach mal zehn Minuten die Klappe halten können, nebeneinander herlaufen können und ich irgendwo hinzeigen, du machst so diese Jochengeräusche. Äh, das ist ja ganz schön. Aber dass ich jetzt weiß, dass du überhaupt wenn du nachdenkst, das beruhigt mich ja auch ein bisschen, weil es könnte ja auch schlimmer sein. Es könnte viel
1: schlimmer sein. Es ist ein schöner Ort, diese Ecke. Ähm, man hat einen schönes ge- Thema
2: ge- finde ich gut.
1: Nein, ich wollte so nur abschließen. <lacht> ähm, ich, ich erinnere mich daran, so Surfer, die hier auf so Wellen fuhren da unten am ja. Strand Richtung Jerusalem, ja. dem Tel Aviv jetzt oder. Richtung Tel Aviv, an diesem Hauptstrand, der sich ja ewig erstreckt, an Leuten, die da rumlaufen, Autos, die da einer der Promenade lang fahren. Man hat sofort wieder Bock in diese Stadt rein, mhm. äh, jetzt wo man diesen historischen Teil irgendwie sozusagen auch mal entdecken durfte. Ähm, ich erinnere nochmal daran, ich habe es einmal schon gesagt, aber was sich tatsächlich eingemahnt hat, war wirklich, ich war in vielen Orten, wo so, so eher so Sandsteingebäude sich mit dem Himmel verbinden. Aber ich habe selten diesen Kontrast so schön wahrgenommen mit dieses strahlende, leuchtende Blau da am Himmel und dieser Stein dieser alten Stadt. Es war wirklich, wirklich schön. Und es ist eine schöne Stunde, zwei Stunden, die man da verbringt. Vielleicht geht man noch essen, hat man einen schönen Blick und dann will man mhm. wieder rein.
2: So. Ja. ja, Und äh Gar nicht weit Jack von Jaffa. Wir sind nämlich dann ähm, gar nicht so eine halbe Stunde weiter wieder wieder rein. Wir sind sehr viel gelaufen. Hier ja. unsere Schritte-App, ähm, die hat sich ganz schön gewundert. Ja, so Leute, was ist mit euch los? Frag mal die Katzen, ne? Also, die, mussten <lacht> da ja, die müssen da ja auch hinterher. Ne? Ja, egal, ich höre jetzt auch. Ja, danke. Äh, wir sind weiter im nächsten Stadtteil. Und, und das ist auch wieder ein schöner Kontrast. Und das zeigt, wie unterschiedlich, wie divers einfach Tel Aviv ist. Ähm, nach Florentin. Florentin, ja. Stadtteil auch im Süden. Und das, das ist wieder, wenn, wenn du dieses rausgeputzte Alte, dieses dieses schön gemachte Jaffa siehst, was natürlich auch so, wenn du in die, in die Hinterstraßen gehst, wird so es wird, wird, wird wieder ein bisschen rauer und ein bisschen echter, was ich ja immer sehr, sehr mag, wenn es echte Leben da stattfindet. Und in Florentin ist alles irgendwie so ein bisschen echtes Leben plus ganz viel Künstler, ganz viel kreative, abgefallene Leute. Und was wir dort gemacht haben, ist, wir haben eine Graffiti-Tour gemacht street art tour ja. Ja, Ich habe dir das gar
1: nicht, ich bin gar nicht so, na, ich würde es nie machen. Also es war genau so ein Ding, wo du so reinrutscht und wo du dankbar bist, es äh, gemacht zu haben. Ich bin gar nicht so der Typ, der jetzt jetzt automatisiert, sage ich mal, überall Streetart abgeht oder so. Ne? Mm, mm. Klar, wenn man wie ein Banksy irgendwo in der Stadt ist, dann gucke ich mir den auch an. so ne? Wie in ja, oder ja. so. Ne? Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, das ist jetzt nicht so meine erste Anlaufstelle und ich bin Gott froh, dass ich das gemacht habe, weil es ein sehr schöner Weg durch dieses Viertel war. Was, wie du schon sagst, eine extreme Realness hat, also sehr echt, äh, auch so ein bisschen schmutziger ist so als die polierte Altstadt zum Beispiel. Und es war ein äh, wunderschöner Weg eigentlich ja. äh, durch Florentin.
2: Ja. Also da, ich habe das schon, schon das zweite Mal tatsächlich gemacht, ähm, dort, so eine Street Tour. Ich bin jetzt auch nicht, sag mal, ich, das ist jetzt nicht, ich fahre jetzt nicht wegen, wegen Street Art in eine besondere Stadt. Aber ich äh, habe über die, die, die letzten 10, 20 Jahre dieses, dieses Street Art immer mehr liebgewonnen und ähm, man versteht, oft viel mehr über die Stadt, über Street Art, über die Künstler, weil wir tendieren ja oft dazu, in, in, in Städte zu gehen und da hast du Sehenswürdigkeiten und da hat man Reiseführer oder hat irgendwie einen Blog und hat auf Instagram was gesehen und, ähm, und geht dorthin. Und äh, so Städte oder auch Regionen, die, die machen ja, die bauen ja schnell so ein Bild auf, wie so eine Stadt ist. Ähm, ich finde, über die street art kommt man so ein bisschen hinter die Kulissen der Städte und ähm, auch zu den Problemen der Städte und was die Leute, was die jungen Leute da bewegt und das transportiert sich und das transportiert sich durch so eine Tour weil dann äh, jemand ist, der aus dieser Szene ist, der sich gut auskennt wir hatten dann einen tollen Typen, der ähm, selbst gar nicht ähm, viel malt oder sprayt, sondern der eigentlich Musiker ist und dieses Viertel halt gut kennt und der dann, ja, es geht gar nicht mal, ähm, wer jetzt den geilsten Strichter malt, sondern was die Streetart-Künstler und Künstlerinnen ähm, ausdrücken. Und äh, das finde ich immer wieder sehr bewegend und ich habe immer das Gefühl, ich lerne dadurch äh, die Stadt anders kennen. Ich hatte ja halt den direkten Vergleich, ich habe das in Florentin, ich glaube, ich war 2015, 2016 das erste Mal äh, in, in Tel Aviv. Und, äh, also es hat sich wie verändert, also die Street Art hat sich auch verändert, weil diese Stadt sich auch verändert hat, weil die Probleme sich verändern. Ähm, 2015 war Florentin auch schon Street Art und auch schon Künstlerviertel, aber jetzt hast du gemerkt, so acht Jahre später, auch dann ist so ein bisschen Gentrifizierung. Das ist der coole, hippe Stadtteil. Die Probleme werden ein bisschen größer, weil die Leute mit Geld da jetzt reinkommen was man auch, man kennt das aus Kreuzberg, aus Berlin, was man äh, ne, aus Brooklyn kennt und hin und her, das passiert da auch, aber jede Stadt hat ja noch so, so ihre, eigene, ihre eigenen Probleme und ähm, wir sehen in Israel, da ist immer Spannung, ist immer Tension, da geht es darum, wie kommen Juden und äh, Palästinenser zurecht, ähm, wer hat da gerade welche Ideen, ähm, wer hat äh, da gerade Hass, was passiert da gerade und das ähm, ist halt sehr, sehr aktuell über ähm, Street-Arts herauszufinden und die Geschichten und die Menschen dahinter.
1: Ja, und dieser dieser Kollege, ähm, den können wir tatsächlich auch mal nennen, finde ich. Wir nennen ihn auch auf dem Blog, also wenn ihr es jetzt nicht genau richtig mitschreiben könnt, äh, Jiggy-Music ist es bei Instagram, Jiggy-Music geschrieben. Genau, der Kollege ist Musiker, und hat, wir haben tatsächlich genau das gelernt, was du gerade gesagt hast, er hat es genau das erzählt, ihr, ihr kennt das Spiel, also das ist so, ein Viertel ist arm, bisschen verwohnt, das können sich Künstler, Künstlerinnen noch leisten, die gehen dahin, werden kreativ, alles wird cool, auf einmal kommen die reicheren und die Wohnungen werden teurer und so bewegt sich ja immer alles so. Mhm. Und er hat davon einfach so ein bisschen erzählt, wie er es als, als junger Musiker da so macht, und er hat einen ganz entscheidenden Satz für mich gesagt, der so hängen geblieben ist, über Tel Aviv, weil Tel Aviv ja wie gesagt, oder eigentlich hat er sogar zwei gesagt, der erste erklärt den zweiten, der erste sagt nämlich, er hat zu mir gesagt, wenn du hier hingehst, und manchmal Schwierigkeiten hast, dich auf was zu konzentrieren, weil dich Sachen ablenken, Da wird es in Tel Aviv manchmal ein bisschen schwierig, weil immer um dich rum sechs Sachen passieren. Mhm. Es passiert Mal hupt ein Auto, mal diskutieren welche, mal kommt da Musik, mal geht einer nach vorbei, mal riecht es gut sonst was. Also es passiert immer irgendwas. Und das andere, was er sagte, Tel Aviv ist eine Phase. Insofern, mhm. also mehr, mehr als also du entscheidest dich nicht zwingend dein Leben in Tel Aviv zu verbringen, sondern eine Phase deines Lebens in Tel Aviv zu verbringen. Wie gesagt, da sind auch alte Leute unterwegs, <lacht> in dem Viertel nicht so, aber Tel Aviv ist so intensiv und auch äh, Florentin als Viertel, dass das wirklich vor allen Dingen halt äh, in diese Phase reinläuft, entweder sei es auf Reisen, da ist das weiter gefächert oder halt in eine jüngere Phase, in der so war zwischen, sag ich mal, 20 und 35 oder so, aber die Älteren sind da auch unterwegs, aber ich fand das interessant, dass er das gesagt hat, weil es halt so intensiv ist, weil so viel Kreatives passiert.
2: Ja? Mhm. Also, Wir sind, ja. Ja. Kann man nur empfehlen. Diese in Florentin, diese, ähm, da gibt es verschiedene, verschiedene Leute, die das anbieten, finden find wir überall im Netz. Ähm, also diese Art tour zu machen, das ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr, ne? ähm, aber es ist ähm, wirklich, wirklich äh, inspirierend. Also, ja, du
1: stehst, da gab es so zwei, drei neue Gebäude, da standen wir so zu zwei, so zwei neuen Wohnhäusern und dann drehst du dich um, dann ist auf so einem alten Gebäude, oben sind so zwei Augen drauf, zum Beispiel raufgesprüht von irgendjemand, von dem ich gar nicht wüsste, wie er da hochgekommen ist oder so. <lacht> ähm, Aber du wirst beobachtet und will sagen, wenn du genauer hinguckst, dann hast du diese zweite Ebene der Stadt, die das fast kommentiert, was da vor dir passiert, sozusagen. Ne? So. Mhm. Dann sind wir, ich weiß noch, diese eine Straße gegen Ende der Tour sind wir durchgegangen. Das war echt eine, eine ganz normale, relativ verwohnte Wohnstraße. Die war tatsächlich mal so 100 Meter lang und da war jede Tür, jedes Fenster verziert, mal so mit so Schmetterlingen wurde so ein Bild draus gemacht, in der das Fenster selbst eingebaut war. Mal standen da Sprüche, mal waren da auch wirklich politisch relativ krasse Botschaften oder so. Also es sah irgendwie aus, als hätten Kinder den coolsten Ort der Welt
2: mit Buntstiften so angemalt. Mhm. Aber schön, ja. nicht, nicht ja. verschmiert. Schön sondern schön. Ja. Ähm, ähm, verschmiert ähm, waren wir, wir haben auch ein bisschen gemalt. Also wenn ihr durch Tel Aviv läuft, durch Florentin, ähm, steht irgendwo ziemlich weit oben. Wir haben gedacht, wenn wir eine Chance haben, dass es ein bisschen länger stehen bleibt, ähm, dann ähm, ziemlich weit oben. Ähm, ich habe jetzt nicht den, den Jochen Räuberleiter genommen, aber so über zwei Meter hoch steht dann Reisen, Reisen auf einer Wand. Also Ne? da durfte man äh, da durfte man. wir haben jetzt nicht irgendwie an den Glockenturm von Jaffa Reisen Reisen gemalt ei, ei. Ähm, äh, da hat es <lacht> vielleicht ein bisschen Ärger gegeben ja, wir durften dann auch, aber das hat uns alles ähm, natürlich äh, schwer bewegt und wenn wir schwer bewegt sind, dann äh, brauchen wir irgendwas immer zu essen, Jochen ne?
1: jo, also äh, das hat ja im Zweifel sogar miteinander zu tun, Essen bewegt uns ja auch schwer und du, du gehst hm. dann einfach von Florentin aus, ich weiß nicht, an diesem schönen Platz an dem wir waren an dem wir da standen, wo auch wieder Leute draußen saßen vor so einem riesen Graffiti und so sind wir dann zehn, lass es 15 bis 20 Minuten gegangen mhm. äh, zu diesem Essensmarkt, ne, von dem wir oh. ja wahrscheinlich meinst, Alter. Äh, also das ist ja so Alter Carmel Market. Ja, mal gucken, was Market. wir noch zusammenkriegen. da also, verließen sie uns sozusagen im guten ja, Sinne. Ähm, das, ja, Karmel Market. Um es nochmal so klar zu sagen, Leute, ähm, alles, es gibt tolle Restaurants, es gibt Fine Dining, es gibt das und dies. Und wenn ihr die Straße wollt, wenn ihr so das echte, nochmal tiefer in das echte Straßenessen so rein wollt, geht da einfach bitte hin.
2: Und jetzt ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder Hätte, Wenn und Aber. Wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen, euch zu treffen. Obacht, ich drop die jetzt einfach mal raus. Ja, drop it like it's hot,
1: Jochen. Genau mein Ding. Wir sind am 23. Januar in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst. Und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid.
2: Jetzt aber zwei Termine,
1: wo es jetzt schon Tickets gibt. Am Freitagabend, am 7. Februar, sind wir in der Brotfabrik in Frankfurt.
2: Und am 8. Februar, einen Tag später, sind wir auf der Volksbühne am Rudolfplatz in Köln. Wir machen jetzt Samstagabend-Unterhaltung und es wird witzig, weil Jochen dabei ist. Und weil wir neue, fürchterlich peinliche Bilder von Michi zeigen. (lacht) Ja, ja. Dazu Reisegeschichten, Live-Podcast und ihr, die Reisen-Reisen-Community. Wir zwei freuen uns wirklich sehr.
1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
2: erhältlich. Cool. Super cool. Also Kamelmarkt ist eigentlich so ein ganz traditioneller Obst- und Gemüsemarkt auf dem Platz. Aber über die Jahre und Jahrzehnte hat dieser Markt in so Gassen Ausgebreitet. Und ähm, da gibt's jetzt, es gibt alles da. Also von, also es gibt wirklich, es gibt einen Bäcker da und Obst und Gemüse, aber du kannst wirklich alles, was es Essbares äh, am Mittelmeer gibt, dort kaufen. Wunderbare Oliven. Du darfst ja auch überall probieren. Du kannst allein, du musst ja eigentlich gar nichts zum Essen kaufen. Du kriegst so viel zum Probieren in die Hand gedrückt. Du kannst einfach, wenn du zweimal durchläufst, hast du ein ganzes Mittagessen. Vor Hauptspeise, Nachspeise, das so als Budget-Tipp. Weil du wirklich so kriegst da mal einen Falafel. ähm, du kriegst da mal ein Stück Brot, ein Stück Pita. Aber es ist wirklich aus aller Welt erstmal so die Basics da. Wir haben syrisches, wir haben da auf dem Markt, äh, weil wir haben es wirklich so eine Flasche, eine Flasche litterweise mitgenommen, Jochen und ich, weil es so lecker war. Mhm. Syrisches Olivenöl. Alter, das, das, das hat so, so gut geschmeckt. Wir waren an so einem Stand, arabischer Typ, und der hatte, der hatte Öl aus dem ganzen Mittelmeer. Und dieses syrische Öl, Er hatte auch Oliven, das war so, so lecker. Kaffeeleute, die eigenen Kaffee rösten. Also, das ich, müsst ihr vorstellen, so Gassen das sind manche so so offene Läden, manchmal so so Geschäfte in Gebäuden drin, manche so ein bisschen Open-Air, so ein bisschen aufgebaut. Es ist voller Menschen, da ist richtig was los. Ich fand diesen Ölmenschen besonders cool ja. und was ich besonders super fand, war so eine jemenitische, also so Bäckerjungs aus dem Jemen, die haben da eine Bäckerei und du kannst da so reingucken und die backen die backen da so einen speziellen Pita, spezielles Brot, äh, was du direkt probieren kannst, so warm, kommt direkt aus dem Ofen. Und dieser Teig hat so Blasen geworfen und, Ach der, ähm, ja, ja. ja, das, das ja. war so, das hatte das so eine geil, tolle, ne? das ja. war eine tolle Konsistenz, also eine Pita, die ich so nie gegessen habe, weil sie halt aus dem Jemen kommt und man im Jemen nicht so reisen kann. Aber das meine ich halt in Tel Aviv weil halt aus Israel Juden aus aller Welt, aber auch ähm, Araber aus aller Welt dann ähm, leben. Äh, mal besser, mal schlechter. Dazu kommen wir vielleicht nochmal später. Aber da auf dem Markt ist alles zusammen. Es geht ums Essen, es geht ums Trinken, es geht ums Verkaufen, es geht um Kunden, es geht manchmal um ein ums Falschen. Das ist auch super. Also ihr, ihr merkt... Ich hätte da stundenlang einfach ähm, und wir haben wir ja, glaube wir ich, wir auch Ich wollte gerade sagen, vielleicht waren wir das sogar. Ich, ich, ich
1: habe irgendwann einen Überblick. Ich weiß noch, es gab eine Situation, die für mich so, so beispielhaft, wir, wir standen da, du, du, hattest gerade wieder eine Schale mit Streetfood in der Hand, in so einer, einer der engsten Gassen. Also würde sich wirklich so Leute so Trauben von Menschen durchschieben und dann fuhr dieser, dann kam uns entgegen ein rückwärtsfahrender Gabelstapler.
2: Das war auch dü,
1: stark, ja. Ne? So und denkst du, oh Gott, wie soll der da durch? Weil es ja halt auch einfach ein normaler Markt ist. Also es ist mhm. ja jetzt nicht irgendwie, ne, es so. ist einfach ein Die Wurzeln sind ein normaler Markt. Und der fuhr den Rückwässer durch, alle drängen sich beiseite. Es war kein Problem. Irgendwo hinten pumpte Clubmusik aus dem Gemüsestand raus. Ich Also, oder beziehungsweise daneben war ein Essensstand neben dem Gemüsestand. Dann hat er auf der anderen Seite ein Opa ein paar Granatäpfel verkauft, dann halt diese Bäckerei. Es ist wirklich äh, in jeder auch wieder alle Sinne sind
2: unterwegs. Ne? Ja, und es war abgefahren, wir waren an einem Freitag dann auf dem Markt und da am ähm, Freitagabend beginnt Schabbat. Ja. Und Schabbat ist äh, im, im Judentum der siebte Wochentag, das ist ein Ruhentag, also wie bei uns eigentlich so traditionell der Sonntag. Ne? Also von der Tora her, von der Heiligen Schrift heißt, man soll da keine Arbeit verrichten an dem Tag. Wenn Die sehr orthodoxen und eher konservativen Juden, die ruhen dann auch wirklich ne? an diesem Schabbattag, also wenn die Sonne untergeht an, an einem Freitagabend, dann wird es äh, geruht. Das ist vielleicht bei den Konservativen so und teilweise merkst du es auch, auch in der Stadt, also teilweise auch in in Tel Aviv, noch viel mehr merkst du es in Jerusalem oder in Haifa oder sonst, weil dann auch der öffentliche Verkehr halt ähm, zumindest von jüdischer Seite dann runtergefahren ist. Natürlich äh, die Muslime, die Taxifahrer, die fahren weiter oder die Busfahrer, die können auch. Es gibt auch in Hotels so manchmal so Schabbatprogramme, also konservative Hotels, dann dann hält der Aufzug nur in jedem zweiten Stock oder ähm, es wird halt normalerweise das Leben so ein bisschen runtergefahren, es soll geruht werden, religiös mäßig. Tel Aviv ist jetzt aber zwar auch eine religiöse Stadt, aber auch genau das Gegenteil. In Tel Aviv wird halt dieser Ruhetal genutzt, um zu feiern. Und zwar so richtig zu feiern, weil es wird ja sonst auch immer gefeiert. Und da wird dann halt auch schon an diesem Freitagnachmittag ordentlich gefeiert. Auf diesem Markt gibt es halt so Essenstände, da gibt es aber auch Weinstände und Sektstände. Und dann haben ähm, junge Leute, aber auch Leute, ähm, ältere Leute, halt alle, die den Tag nutzen, um jetzt nicht jetzt innere Einkehr in die Religion zu haben, sondern in Tel Aviv wird dann Schabbat ordentlich gefeiert. Und ja. deshalb ähm, bis gestern Nametas ähm, da äh, Tomaten kaufen und links ist irgendwie gibt es cooles Street Food und die Leute haben halt, ähm, reißen halt die Säckflaschen auf und feiern das Leben. Und das ist für mich so: für mich ist dieses Tel Aviv sind halt Menschen sehr positive, sehr viel schöne Menschen. Alter, warum sind da so viele schöne Menschen? Wir sind ähm, oft da entlang gelaufen, Männer wie Frauen auch wieder, gut aussehend, ähm, die da über die Märkte laufen. Also da ist ein Mix an Leuten, die sehen erstmal gut aus, die sind sehr freundlich, die sind sehr direkt. Ne? Also mhm. du wirst auch angesprochen und da ist dann auch kein Abtasten oder so, wie das manchmal so ist, sondern ähm, da wird so... Ne? wenn man ins Gespräch kommt, da wird direkt gesagt, was man denkt und was man meint. Das ähm, fand ich sehr spannend und auch sehr lustig und man findet sofort Anschluss. Wenn ihr irgendwo sagt, wenn da Leute irgendwo feiern, auch draußen auf auf der Straße oder nachts im Club und ihr sagt, ihr seid aus Berlin, Ne? Oder aus Köln oder irgendwie aus Deutschland. Die Leute finden das total. Tel Aviv und Berlin, irgendwie gibt es da so eine Connection, alle träumen Tel Aviv von Berlin und wahrscheinlich in Berlin ganz viele von Tel Aviv, weil es da einen Strand gibt. Aber es ist wirklich das Leben feiern, freundlich sein, die Leute mitnehmen, zusammen feiern. Das, das hat selbst auf diesem Markt, wo es eigentlich um Essen geht, hat mich das nachhaltig beeindruckt.
1: Ja, es ist sehr viel im Jetzt. Ne? Mhm. Die Leute leben den Moment und das ist äh, das ist dann halt mit den schönsten Läden, die man so sieht in der gesamten Stadt oder auch mit dem besten Essen dann in dem Moment oder halt eben den Moment halt zu genießen, es rauszulassen, wenn man was denkt und so. Das ist alles sehr, 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 sehr jetzt. Das passt vielleicht mhm. auch zu so diesem Thema mit der Lebensphase oder so, aber es ist das ist auch eine Einstellung, die die Leute da haben. Also das ist eine Mentalität, die man da mitkriegt und die ja. ich in der Intensität persönlich noch nie irgendwo erlebt habe, Das ist Definitiv so. Ich, ich nenne mal kurz noch, bevor du, äh, bevor wir gleich noch mal, vielleicht nochmal so ein bisschen ins Nachtleben so reinspielen, ja, ja. nenne ich noch mal kurz äh, das, was ich zum Thema Nachtleben bzw. Vornachtleben beisteuern kann. Ja. Nämlich äh, Thema vierte Mahlzeit, Leute. Mhm. Knaffee hieß das. Ich weiß, wir haben so viel gegessen, aber du hast ja von diesen Teig genannt. Ich habe, das war auch eine Süßspeise letztlich, ja, wir haben ganz viel auch herzhafte Sachen ja. gegessen, aber Knaffee war. Ich habe das nochmal nachgeguckt, so ganz dünne Nudeln, so hart dünne Nudeln irgendwie, die aber eigentlich eher wie ein Teig rüberkommen, die so dünn sind und so verarbeitet sind, dass es eigentlich eher ein Teig ist, wo du dich nur manchmal fragst, was ist das für eine Konsistenz. Plus Ziegen- oder Schafskäse, geklärte Butter und dann so ein Zuckersirup mit Gewürzen und Zitrusfrüchten. Dieser Sirup geht so ein bisschen Richtung Baklava, also das ist auch ganz klar der arabische mhm. Raum mit drin. Obendrauf dann noch gehobelte Pistazien. Es ist total, also ich wäre da niemals drauf gekommen. Wir haben es da, ich weiß nicht, wir haben da gesessen auf irgendeinem so Stein oder so, in so einer Seitengasse, wo das Leben so 20 Meter von uns weg gerade so ein bisschen tuppte, waren gerade so ein bisschen ruhiger. Und ich bin wieder in dieses zum zwölften Mal, glaube ich, an dem Nachmittag in ein Gericht abgetaucht, das ich noch nie gegessen habe und schwer begeistert. War eine völlig andere Form auch. Die vierten Mahlzeit, ihr wisst, wir propagieren ja immer äh, Kaffee und Kuchen, ne? Äh, man muss ja das Leben genießen sozusagen. Das war auch eine Süßspeise. Dazu würde ich jetzt praktisch eher mal ja. so einen Kaffee oder einen schwarzen Tee mit Milch empfehlen. Mega. Mhm. Knaffee hieß das. Also. Ja,
2: mega vierte Mahlzeit kann man, ähm, ich habe es auch einmal zum Frühstück gegessen, also es geht auch, okay, ne? ja. man kann ja auch vierte Mahlzeit frühstücken, also man kann ja auch Kuchen zum Frühstück, also habe ich nichts gegen privat. Persönlich. Ja, ich
1: merke das schon, Ja, nee, ja. ich habe ich hab dann lieber Shaksuka zum Frühstück gegessen, äh, Diese ja. dieses tomatige Gericht mit ein paar Eiern oben drauf, auch mega, aber wir wollen es nicht ausfransen lassen, dass über das Thema Essen in Israel können wir Stunden bis Tage lang sprechen.
2: Ja, irgendwann wird es eine Essen-Essen-Folge Israel. Irgendwann in den nächsten Jahren, wenn wir das machen, wenn wir da wieder hinfahren, wird einfach eine Woche gegessen. Okay. Ja, da gibt es keinen Widerspruch, das, das gefällt mir. Ich will mit euch ganz kurz noch ins Nachtleben abwandern, weil ähm, wir bringen Jochen mal kurz ins Bett und äh, wir zwei waren essen und da war es irgendwie so 10 Uhr und wir hatten wir hatten schon so, so einen wilden Tag hinter uns. Wir sind wirklich viel gelaufen. Und Jochen, du hast gesagt, Alter, wenn du musst, dann geh vor die Tür. Ich bleib zu Hause. Ich dachte, ich muss einmal, einmal noch mal raus. Das war so 10 Uhr, da dachte ich so, ich will jetzt noch mal ein äh, bisschen durch die Bars und so. Das Lustige ist, ich bin dann um 10 Uhr, bin ich in eine Bar rein. Das war, war das Samstagabend? 10 Uhr, dachte, komm in der Bar. Ich war der Einzige. Mhm. Also, ich war erstmal allein. Also, es ist eine super Bar, die Aria-Bar, eine super Bar, aber 10 Uhr ist für einen Samstagabend tatsächlich definitiv zu früh in Tel Aviv. Also, die, wenn die Nachtleben sagen, meinen die, glaube ich, Nachtlegen. Das war eigentlich so schlimm, weil ich konnte mich ein bisschen mit den Leuten in der Bar, die da gearbeitet haben, die waren sehr freundlich zu mir. Da haben sie ein bisschen gewundert, weil normal wird erst noch feucht durchgewischt um 22 Uhr. Da saß da aber schon so ein Typ. Und dann habe ich mit denen gesprochen, wo die so hingehen. Und die waren so zwischen 30 und 40. Und äh, die haben mich da einfach weitergeschickt. Und so, so bin ich so von Bar zu Bar und von Club zu Club. Und zwei möchte ich nochmal nennen, ähm, die die wirklich ähm, cool war. Die Number One Bar... Das ist eine Bar, wenn ihr so ein bisschen darker mögt. Wenn ihr wirklich Leute gucken wollt, ähm, die ganz unterschiedlich ausgelassen und ein bisschen, bisschen, bisschen Gothic-mäßig, aber jetzt nicht, nicht zu schlimm, aber halt ein bisschen schräg, wenn ihr schräg feiern wollt bei guten Cocktails. Ähm, das ist die Number-One-Bar. Und äh, wo man später, was total lustig war, die kuya die, ähm, Alma-Bar. Und das ist auch gleichzeitig ein Club. Und äh, da war an einem Abend LGBT-Party. Da ist mir nochmal aufgefallen, weil das äh, hatte, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Tel Aviv ist die LGBT-Zentrale am Mittelmeer. Das ist im Grund die, die LGBT-Hauptstadt, also die größte Pride ähm, am Mittelmeer gibt es ähm, jedes Jahr in Tel Aviv. Dann sind da 250.000 Leute, also die Stadt hat knapp 500.000 Einwohner. Und 250.000 äh, Leute ähm, kommen da zur Pride. Muss man auch sagen, Homosexualität ist natürlich in, in, in der Ecke Ne, in sehr konservativen Ecken, religiös sehr konservativen Ecken, echt schwierig. Ne? Und Tel Aviv ist da, wo man sich trifft, wo das ganz offen ist, wo es ganz viele ähm, coole Bars gibt, wo es äh, diese Partys gibt. Und da wurde dann zusammen gefeiert, ähm, äh, Männer, Frauen und alles, was dazwischen ist und wo man sich wie man sich so sieht. Und das war ein richtig äh, cooler Abend, eine coole Nacht, cool ja Alma ein cooler Platz. Also äh, wildes, buntes Nachtleben. Wenn ihr in Tel Aviv seid, kann ich euch das nur empfehlen, aber mein größter Tipp, geht später los als 22 Uhr. Man ist sehr viel (lacht) alleine. (lacht) Ja, aber das
1: ist auch nur so, sei jetzt mal kurz reingestippt in diese ganze Welt, die da halt stattfindet, äh, die Partywelt. Ist jetzt nicht nur eine Partystadt, wir wollen das auch nicht überzeichnen, aber es ist äh, auch da, so wie ich
2: das auch jetzt wahrnehme von deiner Erzählung, äh, ist schon gut, ne? Das ist schon gut, es macht schon Spaß und es ist vor allem, was es halt auch wieder ist, man kommt schnell in Kontakt. Es gibt ja so Städte, die sind so mega cool, geh mal irgendwie New York alleine aus. Das ist je nach dem Laden, wo du bist, halt gar nicht so einfach, weil irgendwie alles zu cool ist. Und da wirst du sofort mitgenommen und kommst irgendwie mit Leuten ins Gespräch und so. Sehr, sehr cool. Also das macht wirklich großen Spaß. Man kann nach Tel Aviv auch einfach nur... Fürs Nachtleben. Und da wird es einem, wenn man eine Woche oder zwei da ist, auch nicht langweilig, weil es so viele unterschiedliche Sachen gibt. Aber, und das ist das Tolle an Israel: Israel äh, ist so groß wie Hessen. Tel Aviv ist ein großer Part am Meer und äh, manchmal auch ein bisschen ein bisschen auch anstrengend, wenn man so viel erlebt hat. Und manchmal braucht es auch Pausen und die gibt es dann vor den Toren der Stadt.
1: Ja. Wie immer ähm, finden wir das zum perfekten. Urlaub in einer Stadt, vielleicht auch eine kleine Landpartie gehört sozusagen. Mhm. Also erstmal sei gesagt, Jerusalem ist auch nicht weit weg. Also ihr könnt auch locker eine Woche oder die Zeit, die ihr da seid, in in Tel Aviv sein und dann auch einen Tagestrip nach Jerusalem zum Beispiel machen. Mhm. Oder andersrum, das ist alles nicht so weit voneinander entfernt. Wir haben jetzt einfach noch einen kleinen Ort in der Wüste gefunden, der wirklich sehr gut zu Tel Aviv passt, weil da eigentlich das Gegenteil ist, aber andererseits auch wieder so ein bisschen auch nicht. Erklären wir jetzt, der Ort heißt Arad. Mhm. Arad, ja,
2: ja. also ähm, A-R-A-D, A-R-A-D. Arad,
1: ja, kleine Stadt in der Wüste, 25.000 Einwohner oder, also ist wirklich eigentlich nicht sonderlich bemerkenswert jetzt erstmal von den Hardfacts her, ist jetzt Stunde anderthalb, zwei Stunden so weg. Es liegt praktisch, ja, ich würde jetzt mal sagen, im Nichts, würde ich sagen. Mhm. Also, ich weiß noch, wir, wir sind da im Kurz, wir haben da eine kurze Radtour gemacht und standen da auf diesen Wüstenbergen, also im Wüstengebirge praktisch und konnten wirklich ewig weit gucken. Ne, die wir da, also, es ist kom- der komplette Gegensatz. Kein Mensch in Sicht, totale Ruhe. Ich weiß ja, du kannst sehen bis zum Toten Meer.
2: Besch- beschreib erstmal, wie es da aussieht, Jochen. Also, weil das, wir kommen aus der Stadt und wir sind dann in der Wüste und die israelische Wüste da. Ist jetzt nicht so eine Sandwüste, ist ja eher so eine steinige, steinige helle Wüste, wo aber trotzdem zwischendrin mal was wächst und Oasen drin zu sehen sind. Ne? Es wird wüstiger, ja. Also
1: je weiter du aus der Stadt rausfährst, wird es wüstiger und dann ist die Wüste eher so, ja, würde ich sagen, Geröll. Ne? Also so, mhm, so, so ja. kleine Steine sozusagen und es wird dann auch immer bergiger und so weiter und dann irgendwann ist es karg. Also, eine ja. klassische, sehr trockene Wüste. Und genau an dem Punkt, wo wir standen, sieht man eben das, was du auch meinst. Du siehst zum Beispiel eine kleine Oase in der Ferne. Also, du stehst praktisch in den Bergen, in die du mit, den, mit dem Fahrrad reinfährst, und siehst dann unten so einen kleinen grünen Fleck, wo dann so praktisch so ahnst du, so ein paar Palmen, so ein bisschen, da muss Wasser sein. Und solche Flecke siehst du dann vorne. Das heißt, es liegt etwas höher. Du hast eine gute Sicht, du kannst weit gucken und kriegst auch mal eine Idee vom Land so praktisch. So jetzt ganz grob überzeichnet im Rücken von dir liegt dann Arad und dann irgendwann kommt dann Tel Aviv und wir haben dann Richtung Todes Meer und Jordanien geguckt. Also wir sagen, du bist nach einem kurzen Autotrip, bist du wirklich ja wirklich in einer Wüste. Also jetzt nicht so ein bisschen im ruhigen Fleck, sondern wirklich in der brachialen, trockenen Natur,
2: würde ich mal und das sagen. Und war, war, ich, ich fand diesen, diesen Kontrast so großartig. Also wir hatten Mountainbikes und da gibt es so ein paar Mountainbike-Trails. Also eh überall in, in Israel gibt es ähm, Gute Wanderwege, gute Mountainbike-Wege, auch durch die Wüste, weil es auch immer wieder Oasen gibt oder so Orte wie Arad, wo man dann ähm, Zwischenstopps machen kann. Und wir hatten halt diese Mountainbikes und sind äh, diesen kleinen Trail gefahren. Und erstmal fand ich die Luft dort in der Wüste mega. Da hast du dich gefühlt wie ein Kurort, ohne dass es dran stand. Ähm, so ganz sauber und so ganz angenehm. Ich erinnere mich, wir sind dann an einen von diesen, ne, es ist bergig und du hast ja immer so kleine Canyons und so Krater und da geht es dann ähm, bergauf, bergab und äh, wir sind einmal angehalten, weil da waren auf dem Boden so grüne Pflanzen, so, also es waren keine Kakteen, aber irgendwas Grünes, was halt mitten in der Wüste wächst und da bleibt man auch mal stehen und wundert sich, ne, Natur, immer wieder ein Wunder und ähm, da war so ein Felsenvorsprung, ähm, wie so eine kleine Klippe, und äh, da haben wir uns hingesetzt und ähm, rausgeguckt über die Wüste, haben diese Oase da in, äh, in der Entfernung gesehen und dann sind Vögel durch diese Wüste und es waren Tauben. Also, sind, also Tauben, die man, keine Ahnung, in, je, in jeder Stadt halt sieht. Also diese Tauben, vielleicht ein bisschen größer, so ähm, diese Art Tauben, die haben da in den Felsen, ähm, in den Löchern haben die wahrscheinlich gebrütet und haben die da ihre Nester und in dem Moment war es so ruhig, Jochen und ich saßen auf diesem Felsen und es war so mucksmäuschenstill, dass man wirklich diese, diese Tauben, die war bestimmt vielleicht 100, 200 Meter von uns ist, die geflogen und wir hörten den Taubenschlag. Mhm. Also wie diese eine Taube ihre Flügel bewegt hat. Also das war echt Magic. Das habe ich in dem Sinn, also diese, diese dadurch, dass es da wie so einem schalldichten Raum war, also komplett ruhig in der Wüste, du hast nichts gehört und dann siehst du diesen Vogel und du hörst ihn in der Entfernung, wie er mit seinen flügeln das macht. Also mich hat das nachhaltig beeindruckt, man ist ja wie so eine Meditation da reingerutscht.
1: Ja, voll. Also ich, ich weiß das auch noch, wir saßen da. Ich glaube, irgendwann müssen die Leute draußen denken, wir haben nie unterhalten. Aber es war da schon wieder still zwischen uns beiden, ja, das stimmt. Ja. Weil es war tatsächlich so, das war so ein klassischer, das klingt aber so ein bisschen so ein Canyon-Moment, weil du halt hoch sitzt, unter dir geht es dann tief runter und da drin kreisen dann halt so ein, zwei Vögel halt. Ne? Und dadurch wird dir dann, weil die da so durch diese durch diese Landschaft zu so fliegen, wird dir nochmal klar, was für eine Größe und was für eine Leere da auch herrscht. Nochmal im Gegensatz zu dem, was wir vor ein paar Minuten besprochen haben, wie das Nachtleben mal halt in Tel Aviv abgeht. Das liegt nicht weit voneinander entfernt. Mm. Ich... Ich, das, ähm, es ist tatsächlich so, ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt so ein, ähm, die, diese, diese Radtour oder die, die, diese kurze Strecke, die wir gefahren sind, ist ein mini kleiner Teil eines Rad- und Wanderweges, der von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden durch Israel geht. Das machen ganz viele junge Leute nach ihrer Militärzeit, da muss ja jeder junge Mensch zu Militär ein paar Jahre. Wir haben das immer mal wieder gesehen auf unserer Tour durch Israel, dass so Leute mit Rucksäcken, so alternative oder junge Leute irgendwie so durch die Wüste stapfen. Ich dachte so, okay, ist da ein Festival oder was? Mhm. Dann irgendwann wurde mir so klar, das ist dieser Rad- und Wanderweg, den viele Leute gehen, nochmal ein ganz anderer Weg durch dieses Land. Ne? Also auch ganz verrückt, eine ganz andere Perspektive auf dieses Land, als jetzt die Städte zum Beispiel zu bereisen.
2: Hm. Ja, und du das überall diese Campingplätze auch und diese ja. Areas, ne? wo du ja. diese ganzen Trails entlang machen kannst. Das war schon ja auch interessant. Ne? Ja, und es ist das schlägt so ein bisschen die zu, Brücke zu,
1: zu dem, was wir oder zumindest ich, ich glaube auch beide, <lacht> wir beide an Arad so toll fanden, dass halt auch da man wird da auch wieder Menschen getroffen haben, mit denen man wieder schnell ins Gespräch kommt, die auch ganz anders leben als jetzt in der Stadt. Viele haben vorher in Tel Aviv gewohnt. Ich erinnere mich an diesen Menschen da. Da war so ein ganz großes, auf einer Anhöhe in dieser Wüste war so, ein, ja, so eine Art Beduinenzelt, so ein ganz großes Zelt, das fast wirkte Ach wie raus. Ja, das war so hier. Schön, Keine
2: Ahnung, ja, ah, ja, ja, diese, diese, die, hier dieser Retreat, dieser genau. Retreatplatz. Also genau, da kam so ein gebaute Ressort.
1: Genau, da kam erst so ein Hund raus, wir natürlich so voll hooked, ne, geil Hund, süß. Super süßer Hund, hat, dann kam der Besitzer raus, kommt doch mal kurz rein, dann standen wir da drin, alles so mit Teppichen ausgelegt, ähm, in diesem riesigen Zelt, das fast wirkte wie ein normales Gebäude und das war letztlich ein Aussteiger, hat er uns erklärt, hat uns ein paar Datteln angeboten, die man da ja oft bekommt, wundervolle hey, Datteln. süße Datteln, mega, Tip Top
2: da, ja. ein
1: Kräutertee, ich habe noch nie solche Kräuter getrunken. <lacht> merke ich einfach nur mal an. also da irgendwann kam nur raus der Typ war so Yoga Retreat aber hat auch so schamanische Geschichten gemacht und so also der mhm. war gut unterwegs ne also der war richtig weit weg von der von der Zivilisation und hat das denn so also ein ganz anderes Lebensmodell der dann auch manchmal manchmal hatte der so Schulklassen unter der Woche aber am Wochenende halt so Retreats wo Leute runterkommen wollen diese Ruhe von der wir gerade Sprachen genießen wollen also so eine Spirit Lodge irgendwie. Mhm. irgendwas mit Peace stand glaube ich auch noch auf dem Namen drauf also sehr interessant
2: Spirit Lodge trifft das finde ich wie du, das finde am besten beschrieben das ist, ist ein Spirit oder? Lodge, ja, ja. ja. Der
1: war richtig auf Spirit, ey. Ja. Und, und, und ich, ich weiß, nicht, da saß ich da einmal in so einem Sessel, als er uns eingeladen hatte, guckte aus diesem Zeltfenster raus, war so ein Schachbrett, so ein paar Blumen, draußen war da noch so eine alte, so eine alte Hollywood-Schaukel in der Wüste, die so ein bisschen verlebt war, wo aber Leute dann auch wahrscheinlich am Wochenende drauf sitzen. Also ein wunderbarer Ort, um zur Ruhe zu kommen, um einzugehen, auch um runterzukommen von der Stadt, vielleicht. Mhm. Ähm, und, ein, weiß nicht, wie, du fährst dann, wir sind dann, das war minimal außerhalb des Ortes Arad, sind dann, wir sind dann zurückgefahren, so zehn Minuten mit dem Auto durch diese Wüste, also über eine Straße, aber durch diese, diese Steinwüste sozusagen und kommen nach Arad rein. Und da in so einem Wohngebiet wohnte auch wieder ein spannender Mensch, der einfach ähm, da in einem Wohngebiet, in seinem Wohnhaus praktisch unter dem unteren Stockwerk eine Art Restaurant aufgemacht hat, aber nicht jetzt so mit à la carte Essen, sondern mit so Gemeinschaftsessen, wo es jeden Abend sozusagen viel von Du meinst du meinst den ne? Winzer, der Winzer, ja genau, ja, der, der hat der, Winzer, ja. das war also crazy. Der hat unten dieses Restaurant gehabt, dass dieses, wie gesagt, der hat gesagt, es gibt keine Karte, jeder kommt, kriegt dasselbe, kann sich zwar auswählen, aber aber es ist eher so Gemeinschaftsessen, Community-mäßig. Ne? Und dann kamen wir auf das Thema Wein zu sprechen. Er macht Naturwein.
2: Mhm. Ganz ganz große, hippe, trendige Nummer, Ähm, next big thing, glaube ich mal, halt wirklich Wein ohne Zusätze, ohne alles, also Wein, wie man ihn früher halt gemacht hat. So, ja und vor tausenden Jahren.
1: Und sah halt auch wie, das meine ich jetzt positiv, wie vor tausenden Jahren, weil er war so ein Mensch, der mit großem Bart und, und so, eine, so eine Erscheinung, einfach so ein Typ, ne, der einfach jetzt mhm. nicht groß, auch kein Bart mäßig sondern der, ist, der sah einfach verwachsen, alt, stehend im Leben irgendwie aus und kam dann auf uns zu und hat dann auch gleich wieder eine Stunde mit uns gesprochen, hat uns durchgeführt durch dieses Restaurant und vor allen Dingen auch in seine kleine, relativ kleine halt Winery, halt diese wo, wo halt das, der Wein in Fässern lagerte. Und jetzt kommt das was ich so, so super finde, auch wieder so anderes Leben, ich habe mich so gewundert, du erinnerst dich vielleicht, der hatte so eine Box an der Hose, so eine, so eine wie heißt das, so eine Bluetooth-Box. Ne? Ja, da stimmt, kam ja. die ganze Zeit so psychedelischer Rock raus. Santana und ja. sowas. Und ich meinte am Anfang so, ey Mann, magst du Rockmusik? Und er so, ja, ja, aber wügelte das relativ schnell ab. Aber die Box war halt immer dabei. Und als wir dann beim Wein standen in diesem Raum, in dem die Fässer waren, das waren ein paar wenige Fässer, das ist ja keine große... Ja. Das ist ja ein großer Betrieb. Ist der Idealist der Mann offensichtlich. Lief die Mucke auch. Und zwar nicht nur aus seiner Box, sondern halt aus Boxen in diesem Raum, wo die Weinfässer waren. Dann sagte ich so, Meister, äh, was ist denn hier los? Und dann hat er uns erklärt, dass er seinem Wein von der Ernte ab bis zur Abfüllung immer Musik vorspielt, weil das gut für den Wein sei. Er hat eine 72 Tracks, ich wiederhole, 72 Tracks umfassende Playlist zusammengestellt. Jedes Jahr stellt er 72 Songs zusammen. Live-Musik weil er möchte, dass am Ende der Songs Applaus ist, damit der Wein sich gut fühlt. Ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Nein, das ähm, hat ja
2: uns alles erzählt. Ich war äh. dabei, ich schwöre. <lacht> und, das,
1: und Also Live-Musik. Und da lief dann entspannter, hauptsächlich Psychedelic-Rock, aber auch mal sowas wie Phil Collins live oder so. Aber halt so alles mit Herz ausgesucht, mit viel Liebe. Das hast du sofort gemerkt. Der Mann war voller Liebe und hat seine Musik ausgesucht, an der am Ende Applaus war. Und das würde sich gut auf den Wein auswirken, weil, und jetzt wird es nochmal interessant, weil diese Musik zum einen positives Gefühl, Bestätigung dem Wein gibt, aber auch Spannung aus der Luft nimmt, weil er gar nicht so auf Spannung steht. Und da sind wir dann wieder beim Thema Stadt, raus aus der Stadt, vielleicht auch beim Thema Israel generell, ein Land, das mhm. sehr unter Spannung steht. Und Das war dann ein fantastisches Gespräch, das sich daraus entblätterte, vom Menschen, der Psychedelic Rock für seine Weinfässer spielt, über dieses Land, das natürlich unter Spannung steht und auch eine Stadt, die natürlich aus Party besteht und einem Entwurf eines Menschen, der die Spannung für sich selbst rausnehmen will und dadurch Kunst und Nahrung schaffen will. So
2: verrückt. Wie hieß der der Typ? Der hieß Eli Eli war sein, hat er sich vorgenannt. Wie hieß der Laden mal? Da müssen wir euch hinschicken. Wenn er da ist, ist er vorbei.
1: <lacht> Muss man eigentlich nennen, ja. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich kann es schwierig aussprechen. Ihr wisst, wir sind jetzt nicht die Aussprachengötter. Ich lese jetzt mal sofort, wir packen es auf den Blog. So. Der findet auf unserem Blog, auf dem Reisen-Reisen-Blog, zu jeder unserer Folgen einen Artikel und da schreiben wir das auch hin und verlinken auch seinen Instagram-Account. Ja, ja Also das ja. sei mir. Ich versuche jetzt einmal, dann könnt ihr alle lachen und er guckt ihr auf dem Blog nach.
2: Das heißt <lacht> genau,
1: genau. sehr Elis- basade geschrieben. Eli ja, okay. ne? also, wir lassen das so stehen, guckt aber unserem Blog nach und wir ähm, und dann werdet ihr das finden. Das ist, wie gesagt, dieser, dieser kleine Ort in der Wüste hat sehr viel spannende Zeit. Da gibt es auch genug Airbnbs, du, wo man wohnen kann äh, oder man wohnt im Beduinzelt bei der Lodge mhm. da und kann da essen gehen und kann auch vom von mir aus auch Psychedelic Rock hören und Wein trinken oder dem Wein beim zu gucken
2: ja, es ist, 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 ist wirklich mega, also da kann man wirklich ähm, so in, in der Wüste mal sein, also in der Stadt, in der Wüste, wo man viel machen kann, hier auch das Fahrrad fahren. wenn es jetzt nicht im Hochsommer, im Juli, August ist, da sind es ja 50 Grad, da fährt da auch keiner Mountainbike, aber wir haben das über die Bike Lodge gemacht, ähm, auch ein ähm, Riesentyp, äh, äh, wo wir Fahrräder ausgeliehen haben, ähm, das alles in Arad, also Arad ist wirklich so ein schöner Counterpart, ähm, was du vorhin gesagt hast, Jochen, man kann in Tel wenn man eine Israel-Reise macht, kann man Tel Aviv sich nehmen als, keine Ahnung, als Hub, wo man die ganze Zeit ist und macht dann Tages- oder Übernachtungsausflüge nach Jerusalem, nach Arad oder sonst im Süden, weil das Land nicht so groß ist und man mit, ähm, entweder mit den Minibussen oder mit einem, mit einem Guide oder selbst mit einem Mietwagen da wunderbar von A nach B kommt.
1: Ja. Ich habe am Anfang. Habe ich, hab ich angedeutet, dass ich das bizarrste Souvenir meines Lebens äh, mit nach Hause genommen habe, weil das habe ich ja da in der Wüste aufgesammelt.
2: Alter, das, das, das ist daher. Ne? Soll ich, ich das sagen? Das ja, sag das. Es ist nicht schlimm. Also du hast ja nicht, du hast ja jetzt kein, keine Ahnung, keine Seltenen. Du hast ja nichts geschmuggelt. Nein, dummheit
1: Schiffs zur Strafe nicht, aber ich lass trotzdem raus. Ich stand auf diesem Berg, an diesem Canyon, wo wir saßen mit dem Vogel, mit der Taube und wo wir so runtergekommen sind, Es war so ruhig. Und dann wühlte ich so mit meinen Händen so ein bisschen im Sand, in diesem trockenen, äh, wüsten Steppensand. Und da war lagen halt so, äh, wie heißt das, ähm letztlich erodierte also halt so so über die jahre geschliffene äh, relikte aus so, so so schnecken so ganz kleine so ich denke, so groß wie eine fingerkuppe oder so weiß also wirklich durch den sand und durch den wind und die trockenheit schon weiß gewaschen sozusagen und geschliffene kleine steckenhäuschen so Steh, sitze ich da mit den Menschen von der Bike Lodge, mit denen wir diese Tour, Tour gemacht haben, und sagst du, so, guck mal, die sind schön, die sind ja schon richtig so rein, und, ja, die liegen hier Tausenden rum, die sind tot, ähm, die sind einfach so abgestorben, so du kannst du mitnehmen, hast du eine Deko für zu Hause, ist so, ja cool, schenk das Ding, ne?
2: so, hab, <lacht> hab eingesteckt, ne? <lacht> hast du wahrscheinlich zu Hause, hast du so, das war total teuer als Souvenirs verkauft, nein, so. das habe ich nicht
1: gemacht. ich hab's mit meiner Freundin mitgebracht, hab gesagt, guck mal ja. hier, die sind doch ganz schön, so ich, Süß. ich bring jetzt ja. ein, ne und so, hab die jetzt vorne meinen Rucksack reingetan und lagen diese zwei Schneckenhäuschen da bei uns, Theo. Weil wir waren ja kurz vor Weihnachten da, kurz vor 2022. Ja. Am zweiten Weihnachtstag hat es hier tierisch geschüttet äh, in Köln. Und äh, ich kam irgendwie aus dem Badezimmer raus und es war dann irgendwie, weiß nicht, die Heizung war an. Und auf einmal kochen zwei Schnecken auf meinem Tisch <lacht> <lacht> auf, auf, auf meinem Esstisch so die Dinger lang. Ich so, what? Das, das geht doch so gar mal, nicht. Ne? Die waren doch jetzt seit, also die waren dann schon zwei Wochen lang tot, so würde ich jetzt mal sagen. Und davor ja auch, und bestätigt vor einem Menschen, der dort lebt. So wir natürlich sofort nachgeguckt. Äh, Es sind letztlich äh, Steppenschnecken. Steppenschnecken. Die Steppenschnecken leben in Felswüsten und Steppen, Verbreitungsgebiet halt rund um das Mittelmeer, unglaublich trockene Dinger und können halt extreme Trockenheit ertragen und können Monate, teilweise mehrere Jahre irgendwie in, in Trockenstarre überleben. Was der Kollege vor Ort nicht wusste, was ich nicht wusste, was ich sonst niemals gemacht hätte, wenn ich das gewusst hätte. Was aber dann passierte, war, weil wir ja so tierlieb sind, wir haben hier sofort ein Terrarium gebaut, haben alles das nachgeguckt, so was die essen, die ernähren sich so von so kleinen Algen und Flechten, haben wir dann besorgt und jetzt haben wir hier ein kleines Terrarium stehen, keine Sorge, abgeschlossen, es sind nur zwei und so und jetzt leben diese beiden Schnecken da und um der Sache noch eine Kirsche auf die Sahnetorle zu setzen, das war die Weihnachtszeit, In der, irgendwie lief im linearen Fernsehen, lief gerade so nebenbei, lief irgendwie so eine Doku über das alte Testament oder so. Da war eine Sage über Esau und David aus dem ersten Buch Mose, Altes Testament. So, wie nennen wir diese Schnecken? Diese Schnecken heißen jetzt Esau und David und wohnen bei mir zu Hause. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Es tut mir leid. Ähm, Nein, du musst dir gar nicht
2: leid tun, das ist... Du hast so ein bisschen Romantik einfach hier reingebracht in diesem Podcast. Also ja. das ist ja noch irgendwie auch so eine romantische, Das ist ja wie so eine Disney-Geschichte, weißt du? Ja,
1: weil, weil man wirklich, ich, hab, ich wusste, ich, ich hätte das nicht getan, wenn ich es gewusst hätte. Jetzt, wo es so war, war es schön und sie leben hier wirklich. Sie leben hier artgerecht und sehr glücklich, Esau und David. Und wir haben wirklich ein schönes, äh, wir haben jetzt zwei neue Mitbewohner sozusagen, die hier friedlich ihr Leben weiterleben können. Und jetzt aber übrigens auch schon längst wieder Zuse. Die machen jetzt wahrscheinlich wieder zwölf Jahre Pause, die waren auch nur drei Tage wach oder so. Und jetzt sitzen die ja da am um Stein. So. Esau und David. Ne? Ja. So,
2: ich, ich, in meinem Kopf, wenn wir schon bei Gehirn sind, geht jetzt so los, was sagen die zwei Schnecken zu sich, nachdem sie die Augen aufgemacht haben, denken, mein geil, endlich wieder zwei, drei Tage Wüste und wachen dann bei euch zu Hause auf. Auf. Und, und, sehen zum mich. Weihnachtsbaum und sehen Und ja. sehen dich dann. Ja. Und sagen, ist das, ist das der Himmel? Ist es die Hölle? Man weiß es nicht. Ähm, lass schnell was futtern und dann legen wir uns wieder zwölf Jahre hin. Ja, ja. sind wir die
1: Auserwählten. Ich weiß es ja. auch nicht. Also in dem Sinne ja. <lacht> ähm, gut, ich, ich kann nur sagen, ich, ich, ich habe es ich hab gesagt. Es sind wunderschöne Tiere, sind auch ganz lieb und fühlen sich wohl und allen geht es gut so. Und, und äh, wie gesagt, also, ja. Äh, ja. Also, äh, was willst du machen, ne? Ja, machen?
2: machst du nix. In, in Jaffa, der katzen Katzengeheimbund, der ist schon äh. auf Spionagetour und die überlegen schon, wie sie irgendwelche Katzenspione nach äh, Köln zu dir schicken. Aber äh. schön. Großartig, Alter. Super ja. Geschichte, ne? Mega.
1: Gehen wir. <lacht> wir mal, oh, wir machen jetzt mal so langsam den Sack zu, wir fahren mal zurück in die Stadt und... Äh
2: ich will aber noch, bevor man sagt, zu, machen wir hier einen Strand? Ne, ich muss ja, ja, das mal ich. Ja, ich, Strand will das,
1: Ja, das auf jeden Fall, weil äh, du hast ja, äh, wie du sagtest, äh, den äh, einen der schönsten Sonnenuntergänge dann ist äh, deines Reiselebens dort erlebt. Ja, ja
2: also ich habe es ja ganz am Anfang gesagt. Es ist jetzt, es ist ein Stadtstrand mit ganz vielen verschiedenen unterschiedlichen Abschnitten von Stränden. Also es gibt alles an Stränden, was ihr euch vorstellen könnt, in einer Stadt. Also es gibt den, es gibt zum Beispiel den Banana Beach, da machen alle Picknick. Das ist so völlig leger, jeder hat seine Decke dabei und da wird sich gegenseitig ausgetauscht. Mega, fand ich super. Alle sitzen da, irgendwie essen, jedem ist scheißegal, wie er aussieht, das ist super. Dann gibt es natürlich auch so den nordau heißt es, der religiöse Strand. Also den gibt es auch, der Sonntag, Dienstag, Donnerstag Frauen, an den anderen Tagen die Männer. So, ne, also wird dann aufgeteilt. Dann gibt es den Hundestrand, dann gibt es auch den LGBT, den Queeren Strand und dann gibt es den Freshman Beach. Das ist der einer von den zentralen Stränden. Das ist so ein Strand, der hat auch so einen Bademeister-Baywatch-Turm. Ne? Der ist so bunt angemalt. ne wer, wer Baywatch kennt, das war so eine Serie aus den 90ern mit David Hasselhoff mit so Rettungsschwimmern und die hatten immer so ein so ein Holzhaus am Strand und sowas sieht man auch in Kalifornien so ein Häuschen haben die am Frischman Beach auch der ist aber mitten in der Stadt also wenn man man guckt draußen aufs Meer und wenn man sich umdreht guckt man auf ähm Wolkenkratzer, man guckt aber auch auf so mittelgroße Gebäude, man guckt auf diese ähm, Strandpromenade und da bin ich hängen geblieben. Da gibt es so ein ähm, wunderschönes äh, Haus, was so in Pantonefarben ist, was wirklich so dann die Farb ganz wie so eine Farbpalette gestrichen ist, so von gelb über hellblau bis orangefarben. Das sieht erstmal toll aus. Da sind dann auch schon so Volleyballnetze, da ist richtig viel los an diesem Freshman Beach. Und ähm, die Leute posen so ein bisschen, da gibt es so ein paar Leute, die halt ähm, so Muskeltraining machen am Strand zu so Abend. Und da dachte ich, da ich, ich setze mir. Ja. Ne? Da dachte ich, setze mir dazu vielleicht sehe ich irgendwo einen Schliemann, der ja. irgendwie so wie Rocky am Strand erstmal so Sprints macht und dann so einarmige Liegestütze. So ja habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht. Wahrscheinlich war es an einem der, der vielen anderen Beaches, weil es gibt wirklich viele und für jeden Geschmack ein. Ich bin aber an diesem Freshman Beach mitten in der Stadt halt ähm, gelandet, wo mega viel los war. Deshalb es war vielleicht jetzt nicht der schönste Sonnenuntergang. Okay. Der Welt oder der romantischste, aber vielleicht das Spannendste, weil du sitzt da, ich habe mich auf den Strand gesetzt, drumherum, die Leute spielen Volleyball, Beachwall, Leute laufen mit ihren Hunden vorbei, haben Drinks in der Hand, alte, junge in Badehose, in Badeanzügen, die ersten ziehen sich schon so ein bisschen was drüber, weil es so kühler wird, überall hast du so, so Gangs voller Möwen, die durch die Luft schwirren, die merken auch, irgendwie die Sonne geht unter, es passiert was, dann Gehen die in ganzen Schwärmen, landen die auf dem Wasser, das Meer schlägt zu Wellen, eigentlich soll man nicht da abends schwimmen, die Israelis tun es trotzdem, ist auch so ein bisschen Lebenseinstellung, was da steht ein Schild, jetzt gehe ich da schwimmen, weil ich schwimme in den Sonnenuntergang. weiter hinten am Horizont siehst du Segelboote, kleine Schiffe. Die Sonne ist so kurz vorm Eintauchen so, das ist der Moment, wo alles so gelb wird. Weißt du, so, es ist mhm. noch, du hast noch nicht diese Röte, die gleich kommt, du weißt ja, was kommt, aber es, es ist schon gelb, der ganze Himmel ist gelb und das überträgt sich so auf die Stimmung, die ersten Cocktails werden getrunken. Zwei Frauen in Laufsachen, ganz durchtrainiert, mit durchtrainierten Körpern laufen an dir vorbei. Die sprinten da, jeder Muskel bewegt sich. Also eigentlich sind die nur Muskel. Und du sitzt da halt und guckst Leute, du guckst, was da passiert. Der Wind weht leicht und gleichzeitig aus allen Richtungen, also durch die Wellen und der Wind, das ist so ein Getöse. Um mich herum dann auch wieder Leute, die so Beachsocker spielen dann kommt das Meer, es wird irgendwie so ein bisschen aggressiver, scheucht die Möwen hoch. Auf einmal hast du diese ganzen Möwen, so ein wildes Chaos, ganz viele schwarze Punkte am Horizont. Und dann kommt der Moment, wo so der ganze Strand und der Himmel rotet, weil die Sonne kippt so ins Meer. Und das ist so der Moment, wo all das so, so kurz, so ein Moment so, wie so anhält, weil die Menschen dann doch auch die, die Volleyball spielen oder die sich bewegen, kurz so rüber auf den Horizont gucken, wenn dieser rote Punkt da so ins Meer kippt und die Menschen dann ihre Sonnenbrillen abziehen, mal kurz sich ähm, so entspannen. Da entspannen sich auch die ganzen Tattoos auf den Rücken, auf den Armen, die ganzen Drachen-Tattoos, die man überall sieht. Und ähm, das ist so dieser eine, dieser eine Moment, diese, diese zehn Sekunden und lass eine Minute sein, wo es mal so kurz ruhiger wird und dann hatte ich das Gefühl, dann startet einfach, dann wird es mal lauter. Das ist nämlich dann der Moment, die Sonne geht unter und dann sagt Tel Aviv nicht wie in anderen Städten, wow, jetzt gehen wir einen entspannten Abend, nein, dann sagt Tel Aviv, hallo, jetzt beginnt die Nacht, jetzt geht's erst richtig los und du spürst den Vibe sofort da am Strand. Die Sonne wird dann erst wieder Zeuge sein, wenn die Party zu Ende ist und das ist dann nämlich zum Sonnenaufgang.
1: Ja. Ja, schön. Sehr schön. Weil das ist sehr, sehr viel zusammenfasst in, in einem Moment, der eigentlich ruhiger ist als die Stadt. Aber ja, ich hatte ich hatte witzigerweise auch so einen Moment, als wir, das hast du ja allein erleben dürfen, zum Glück, also ohne mich. Und ich hatte das in der Stadt auch, als ich aus, aus irgendeinem so Gewusel, zwischen zwei riesigen Gewuseln war, stand ich auf einmal vor so einer Straßenmusikerin, die nicht 20, 30, 40 war, sondern ich glaube 12, 13 oder so, so ein ganz kleines, junges Mädchen, rote Haare an so einem Keyboard und hat, Musik gespielt, so ein Lied vor so einem alten, verwitterten Haus mit ganz vielen schönen Graffitis drauf und allein was, ich stand da zwei Minuten, ich weiß es ganz genau, weil ich eine Minute gefilmt habe, weil mich das so irgendwie getroffen hat und da, was da allein an Leuten vorbeiging, waren ungefähr die, die du beschrieben hast. Also die schönen, die Asketen, dann wieder so ein paar Religiöse, dann fuhr wieder einer vorbei und sonst was. Auch so ein, so ein Mini-Moment der Ruhe in einem Bild, in einem Bild, was ich vor mir hatte, was an sich schon ziemlich bizarr war, worüber man schon lange sprechen könnte, warum ist dieses Gebäude denn, warum sieht das so aus, warum sind da Graffiti drauf, warum steht da eine politische Message, warum ist die so jung, warum macht die das, warum hat die so ein Selbstbewusstsein, warum gehen die Leute alle vorbei, warum ist das so normal und warum ist es drumherum so laut und hier so leise. Das irgendwie ist, ja, also es ist witzig, dass wir beide so zwei Momente hatten, mhm. die, in denen wir so kurz dann für uns witzigerweise standen und so dachten, das ist jetzt eigentlich fast ein Kontrast, aber irgendwie kann man da am ehesten den Kopf noch aufbauen, um diese absolut einmalige Stadt.
2: Ja, Ja, es ist eine einmalige Stadt ähm, in einem einmaligen Land, das äh, das, das scheint ja immer so durch, auch in unseren Erzählungen, wir haben ja schon äh, darüber gesprochen, auch äh, im ersten Podcast über Jerusalem, es ist ein Land voller Spannung, was aktuell, wir sind jetzt im Jahr 2023, ist diese Spannung gerade noch größer, also diese Grundspannung immer mit mit Israel und äh, wie umgehen mit äh, den Palästinensern und ähm, das Sicherheitsaufkommen ist groß. Also man, man hat jetzt in Tel Aviv eigentlich, man, man fühlt sich im Land ja eh immer sicher, gerade als Reisender, Tourist. Das war jetzt beim zweiten Mal bei mir so und ich glaube, dir ging es auch so. Man, man sieht natürlich manchmal so ein bisschen martialischere Polizei und Militär. Also dass man, ähm, wie, wir als Deutsche sind es einfach nicht gewohnt, dass man manchmal Soldaten, Soldatinnen mit ähm, großen Gewehren, mit Maschinenpistolen halt sieht, weil die Sicherheit ähm, drumherum, auch wenn man das viel nicht sieht, äh, Sicherheit ist immer on high alert. Und ähm, jetzt gibt es ja auch in Israel eine neue Regierung. In dieser Regierung ähm, sitzen Parteien, die wirklich auch rechtsradikal sind und die jetzt nicht dafür da sind oder auch gar kein großes Interesse haben, zumindest nach ihrem Programm oder was, was im Vorfeld ähm, man so erlebt hat, ähm, einen versöhnlichen Weg einzugehen, diese Spannung zu entspannen, sondern ähm, vielleicht auch einen anderen Weg sehen. Aber das sind Teile dieser Regierung. Man muss jetzt erstmal abwarten, was da passiert. Wir waren, und das nur zum Schluss so ganz kurz, das können wir jedem nur empfehlen, wir waren ähm, im Paris Center in Tel Aviv der name paris äh, sagt euch vielleicht was Shimon paris der war auch mehr mehrfach in der äh, in der regierung an der regierung in israel nobelpreisträger friedensnobelpreisträger der sich immer dafür eingesetzt hat ähm, dass äh, palästinenser und juden ne, dass es in israel ein friedliches miteinander gibt und ähm, das paris center ist quasi eine stiftung ein großes haus was ähm, ja, nach ihm, nicht nur nach ihm Nantes war seine Idee, das hat er mit gegründet. Und da geht es auf der einen Seite geht's um zu zeigen, wie innovativ Israel ist und auf der anderen Seite geht es darum zu zeigen, egal wer politisch an der Macht ist, es gibt immer ähm, noch eine Zivilgesellschaft, die äh, großes Interesse daran hat, dass das Verhältnis zwischen Palästinenser und den anderen Israelis, dass es besser wird. Es gibt ganz viele Programme, Initiativen und das war wirklich äh, beeindruckend und ähm, wir haben da ähm, beeindruckende Gespräche geführt und äh, was ich äh, sehr beeindruckend äh, bei der ganzen Sache fand, äh, wir haben dann äh, Typen getroffen, quasi wir hatten Glück, dass wir dann sogar den Leiter getroffen haben und äh, mit dem einfach so ein bisschen äh, sprechen konnten und äh, der dann auch äh, sagte, ja, gerade in solchen Phasen, die so bedrohlich wirken, wie vielleicht jetzt auch politisch bedrohlich, ist es wichtig, äh, das als Chance zu sehen nicht aufzugeben und einfach weiter zu kämpfen für ein Miteinander, um Spannungen abzubauen. Und das macht dann wieder so ein bisschen Hoffnung und das zeigt aber auch, wie ja, wie unterschiedlich dieses Land ist, wie gesellschaftlich unterschiedlich dieses Land ist. Haben wir auch erlebt. Und du erlebst es auch draußen, wie unterschiedlich das ist, wie unterschiedlich die Menschen sind, die aus aller Welt dahin gekommen sind und die religiösen Spannungen da sind. Aber ähm, es ist gut zu beobachten und es ist halt wichtig. Und das ist wieder so ein Reisen, Reisen. Ja, so ein Reisen-Reismoment oder so, so ein Rei, warum wir das machen, ist äh, mit all den Leuten da halt auch mal zu sprechen und uns ein eigenes Bild zu machen. Und ähm, durch das Reisen vielleicht auch weiter so ein bisschen an diese Hoffnung zu schrauben, dass es doch möglich ist, äh, diesen Planeten, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Ja, genau. Ganz klassisch Reisenreisen Reisen sogar insofern, als dass all das, was wir beschrieben haben, die Mentalität und die Eigenschaften dieser Stadt natürlich auch dadurch begründet sind, dass es ein Land, das ist, das unter mehr Spannung steht. Sage ich jetzt mal als zum Beispiel Deutschland jetzt gerade würde ich mal sagen. Also es ist, es das hat alles miteinander zu tun. Das nimmt interessante Wege. Es hat und ich finde es auch gut jetzt diese Folge mit diesem Ort, mit diesem Paris Center zu beenden, einfach weil es abseits von politischen Entwicklungen, die manchmal besser, manchmal schlechter sind, ähm, einfach auch jetzt den rein menschlichen Ansatz hat. Das ist ein Center für Frieden und Innovation. Da geht es darum um gute Gedanken, um neue Ideen und vor allen Dingen auch, wie kann man diese teilweise unüberbrückbaren scheinen äh, Schluchten zwischen Menschengruppen einfach überwinden und friedlich miteinander leben. Und das wäre doch das Schönste äh, und Das funktioniert vor allem, wenn man die Welt ein bisschen besser versteht. Und deshalb ist Israel zum einen ein sehr interessantes Reiseziel und zum anderen ist es einer der Gründe, warum es uns gibt. Und äh, ja, also das kann ich nur unterstreichen, was du gerade gesagt
2: hast. Guck mal, wir schweigen uns nicht nicht immer an, wenn wir unterwegs sind. Wir haben da viel drüber gesprochen und ähm, haben auch natürlich überlegt, äh, wie viel wir darüber in diesen Folgen sprechen und äh, dachten, wir wollen es auf jeden Fall ansprechen, weil es gehört dazu, und es gehört dazu, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ähm, wenn man da reist, wird man damit ähm, wahrscheinlich sich auch auseinandersetzen müssen. Man, man muss nicht unbedingt, aber ähm, eigentlich gehört es äh, zu diesem Land äh, dazu. Bei all dem Spaß in Tel Aviv, den man haben kann. Es ist halt dann immer wieder doch äh, eine kleine Achterbahn. Und es gibt nicht nur eine Farbe und es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Und das äh, merkt man in Israel sehr. Wir haben es aber sehr, sehr genossen diesen Tel Aviv-Trip und ähm, ja, äh, noch mal zur Einordnung, wir waren im Dezember da das ist natürlich fantastisch, wenn Dezember nochmal bei 25 Grad, kurz vor Weihnachten, äh, draußen frühstücken kannst, wie wir das gemacht haben, äh, unser Shashuka und die ähm, Ex-Benedicta weggeballert haben, also mittags um eins zum Frühstück. Ähm, Brunch und Frühstück gibt es ja sehr, sehr lang. Also Dezember ist zum Beispiel eine tolle Zeit, klar, gibt es da auch mal schlechte Tage. Da ist ja dann auch so Winter im Januar, Februar, aber ich würde vorschlagen, also Tel Aviv ist vor allem im Frühjahr, ich war einmal jetzt ähm, im Herbst da und ich war einmal im Mai da da war Frühling also das, das sind so wunderbare Zeiten wer es heiß mag, Juli, August da ballert es halt dann mal um die 40 Grad, wer das mag ist natürlich auch super, du hast einen Strand und ähm, du hast genug zu machen, aber so angenehm ähm, ist es wirklich im Herbst und im Frühjahr, finde ich
1: Ja, super, Winter Escape in dem mhm. Sinne auch, ja Alright, wir hoffen, es hat euch gefallen, unser Ritt äh, durch und nach Tel Aviv und in die Wüste und wenn ihr noch nicht genug habt und es noch nicht gehört habt, die, die Folge vor dieser Folge war die Folge zu Jerusalem, also auch Israel und einer auf eine ganz andere Art und Weise total abgefahrenen Stadt. Also wenn ihr mehr sehen wollt, dann guckt auf unsere Social Media Kanäle, Instagram, Facebook, da haben wir Videos von unserem Trip, da haben wir Fotos, da habe ich äh, die Schnecken werde ich da vielleicht auch nochmal abbilden. Aber, ja, ich will die äh,
2: Schnecken sehen, Alter. Ich hab, du hast mir die Schnecken, du hast davon erzählt, aber ich hab, ähm, von den Schnecken habe ich ja hab nichts gesehen. Alter.
1: Okay, Esa und Jakob, alles klar, dann werde ich mal gucken, ob die nochmal vor die Kamera treten und ob sie jetzt in die zweieinhalb. Jahrzehnte dauernde Starre getreten sind. Mal schauen. Nee, ansonsten auch noch viel dazu. Auf unserem Blog könnt ihr alles nochmal nachlesen und äh, es gibt ein Newsletter von uns. Wenn ihr Bock habt, unseren Newsletter zu empfangen, erfahr- erfahrt ihr alles über den Blog, ähm, wie ihr unseren Newsletter empfangen könnt. Da gibt es auch nochmal schöne Reisegeschichten und Tipps und News und da wisst ihr auch schon, was in der nächsten Folge kommt vor allen anderen. Und ja. ähm, da gibt es noch Infos zu unserem Buch, mit dem wir vielleicht schließen sollten, denn das wird wirklich eins der Highlights dieses Jahr für uns alle, für die Reisereisengemeinde. Am 23. Februar erscheint das. Bestellt es gerne vor, Damit kommt ist genau an dem Tag, an dem es erscheint äh, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das macht, äh, da steckt sehr viel Liebe drin
2: so. Ja, apropos Liebe, ich muss los Shalom. Äh, <lacht> Schalom, äh, Schalom äh, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer äh, wir freuen uns über Feedback und äh, wir hoffen ihr habt, wo auch immer ihr seid wann ihr auch immer das hört ihr habt eine gute Zeit Ja bis bald, Leute, adios. Adios.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.